0: Bem-vindos a mais um tripcast. E hoje estamos aqui com a presença do artístico Dante Contamos também com a
1: presença do decesístico HDR Decisivo. Ah, o que, que, que é decisivo?
2: Ah, ah. Acho
3: ai, ai. e contamos aqui com a presença do inoxidável Wellington MacGyver.
0: <risos> MacGyver? <risos> MacGyver.
4: <risos> MacGyver! Eu vou ali abrir uma porta com a guarda-chuva quebrado. <risos> E aqui também Sim. com o não tão bem desenhado Que parece uma arte do Humberto Ramos Mônio
0: <risos> isso, isso foi realmente
2: Nossa.
0: Acabou com o cara Ô Mônio, só um comentário antes de você Falar aí, o pior é que realmente Seu avatar parece o um desenho do Humberto Ramos Eu tô <risos> Olhando aqui <risos> Mas pode falar véio. É como Sim. se o
3: Humberto Ramos estivesse desenhando pro Gorilas né?
5: <risos> então, mas como sempre Reunidos graças aos esforços daquele que vive tentando desenhar no Excel, o Eric.
0: É a cisma que eu, que eu sou viciado que com Excel, como eu te contar, viu? Deixa eu colocar. Não, seu nome. é acismo, é uma comprovação de fatos. Deixa eu colocar, colocar seu nome aqui na minha planilha negra, e tá Eu não recebi, eu não recebi planilha nenhuma com a pauta, então. Bom, e um tempo atrás aí eu e o Daniel a gente estava conversando. Eu acho que o assunto surgiu por causa do Humberto Ramos mesmo. Exato. Sobre os artistas, né, que já trabalharam com o Homem-Aranha e tudo mais. E hoje a gente tá aqui para bater um papo sobre vários artistas, falar bem, falar mal e etc. Logo depois da música aí, né Magalhães? Sobe a música. Bom, então, para começar aí o bate-papo sobre os desenhistas, acho que a gente pode começar lá com o... Primeiro, né? Já que a gente vai falar focado no Homem-Aranha, a gente pode começar falando do Steve Ditko, né? O verdadeiro criador do Homem-Aranha. É, exatamente.
3: <risos> Polêmica. sentia assim
5: um, quase uma Se catarse não... aí,
3: hein? Se não gostou, engula!
0: Como diria o Borghetti, né? <risos> mas por que, é que você fala isso? É, a gente sabe aqui, mas fala pros nossos ouvintes por quê. Ah, bom,
3: caso você tenha vivido numa concha, eu acho que o Stan Lee criou <risos> todos os personagens da Marvel que aparecem nos filmes. O Stan Lee obviamente, foi o equalizador de todo o talento criativo que envolveu a linha editorial da Marvel Comics no seu início. Então, ele, com o seu talento empresarial, Man Baby, e também uh, talento como escritor, ele serviu mais ou menos como um nível né, para conseguir conter um pouco o ímpeto criativo e até mesmo conduzir essa criatividade de alguns dos seus colaboradores. Entre eles, o citado Steve Ditko, né, que... Inicialmente o Homem-Aranha era para ser um personagem que teria design e histórias desenhadas por Jack Kirby Que fazia 99% do que saía na editora uhum. Porém, o Steve Ditko, que já era colaborador da Marvel na época, que ela se chamava Atlas Comics O Steve Ditko uh, resolveu então dar algumas sugestões referentes ao visual O Homem-Aranha mesmo, ele ia ter um visual parecendo um herói dos Pulps, né, e quando o Steve Ditko, ele pegou e aboliu a cueca por cima da roupa, fez aquele design ultra inovador, que até hoje é um dos designs mais arrojados de uniforme de personagem, ainda mais a época que foi feito, e também como o próprio Steve Ditko, ele participava do processo criativo das histórias, quem, quem conhece o, o trabalho do Stan Lee sabe que o Stan Lee instituiu um um gênero de roteiro chamado Marvel Way, que ele sintetiza o roteiro e deixa para o desenhista fazer a decupagem de números de quadrinhos por página, quem vai falar o que primeiro, ângulos de câmera e até mesmo ideias de trama. O Steve Ditko teve, sim, uma parcela muito criativa. E, e por mais que as pessoas digam que o Steve Ditko é um cara, vamos dizer assim, que era limitado para sua época, eu acho que não. É só você ver... Como um cara, como este Steve Disco, uh, conseguia botar detalhes em demasia em quadrinhos pequenos. Que tinham, às vezes, o tamanho de uma carta de baralho no original, sabe? E, e sem falar as mãos, cara. O modo como ele trabalhava as mãos dos personagens é uma coisa que até hoje em dia a gente tenta fazer e não consegue.
0: A gente já destacou em vários Trip Views Classics que a gente fez que ele era um pouco ficcionado em desenhar mãos, né tinha várias é. mãos em primeiro plano e outras coisas assim, e nas, nas revistas do Doutor Estranho ele viajava bastante também, né, criou aquele visual não, ele não viajava bastante só no visual <risos> é, <sim.
3: risos> ah, o Doutor Estranho tinha uns, uns, uns rolos de peiote ali, bonito acho. o fato é que o, o, o Steve Ditko ele por muito tempo, ele teve no Gibi do Homem-Aranha, né e é, um dos motivos inclusive que fez com que ele ficasse um artista regular era porque ele participava bastante do processo criativo, e eu acho que o Steve Ditko também, ele foi um dos primeiros artistas no, na linha de quadrinhos de super-herói a trabalhar o, o protagonista de uma revista como um ser frágil, assim. porque quando tu viu o Peter Parker que o Steve Ditko fazia, tu tinha vontade de dar um pão pra é, ele é verdade é <risos> verdade ele era magrelo mesmo, o cara era raquítico mesmo, tu tinha pena do moleque, e era aquilo ali, é, 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 é o que eu sempre digo, o Homem-Aranha é inovador, porque ele é a fusão do sidekick com o protagonista, né? apesar do, do Capitão Marvel, do C.C. Beck ter feito isso nos anos 40, o, o Homem-Aranha, eu acho que ele, ele deu um sopro de novidade na indústria por, por trazer com uma nova roupagem esse conceito, e a arte do Steve Ditko casava muito bem com isso.
0: E realmente é, eu já vi algumas críticas e quando eu era mais novo. Acho que eu já até falei isso também. Que o desenho do, do Peter Parker do Steve Ditko é o que você falou é meio raquítico, raquítico não, né? Raquítico. <risos> é meio raquítico e tal. E, mas realmente combina, né, com o personagem na época ela... é Muito, combina muito,
1: cara. Vale comentar também por ele ter sido o primeiro desenhista regular, né? Do, do herói, ele também foi responsável pela co-criação do, dos principais vilões, né, do, do, do Aranha. Hum.
0: Ah sim, realmente, que ele ficou Até ali pra edição 37, 38 Ou seja, mais de 3 anos né, Um pouco mais, e praticamente todos os personagens Todos os vilões principais do Homem-Aranha Nasceram nessa época é, Eu acho até que a chovendo molhado falar o que eu vou falar Ainda mais num podcast sobre O Homem-Aranha,
3: mas assim Cara, a gênese do personagem Todo, vamos dizer assim Todo o leitmotiv do personagem Tá na dupla Stan Lee e Steve Ditko Mesmo que a gente remeta Algumas coisas uh, do John Romita Senior ou outros artistas eu acho que é, todo esse background do personagem ser um pouco desprotegido, do personagem tem muito dessa desse nervosismo que tu sentia nas páginas do Steve Ditko sabe? É, aquele aquele esquema meio claustrofóbico, ter quadrinhos quase todos do mesmo tamanho e quando tu tinha splash pages né, que são aquelas páginas inteiras era sempre antológico né? Aquela sequência mesmo que o Stan Lee Por diversas entrevistas ele lembra Do Peter Parker como Homem-Aranha Preso embaixo dos destroços E ele tendo que arrancar forças uhum. Para erguer aqueles destroços com a água caindo sobre ele meu, aquilo ali é uma lição de narrativa, sabe? Que um cara fazendo isso na época que ele fez, só mostra o quanto que ele era foda.
0: Exatamente. E você comentou aí do John Romita, o, o pai, né? John Romita Senior Isso e que foi justamente ele que substituiu o Steve Ditko após a saída dele, né? Não vamos entrar no, nos detalhes da saída do Steve Disco, senão o, o Tipcast vira só sobre isso, né? Ah, <risos> você vocês já devem ter feito algum episódio
3: desse, então tá aí o link, seu safado. Ah,
0: <risos> A gente já falou isso, acho que espalhado em vários programas, né? E no próprio trip View que a gente fez da Amazing 38 também. É
4: exatamente. Eu só queria destacar que as várias qualidades do Steve Dítico, desenhar um carrapato atrás do Aranha não era uma delas. <risos>
0: É, realmente, o único defeito, né? Ele, eu acho que ele tentava, da mesma forma que ele desenhava o Peter Harkic e tudo mais, ele tentava fazer a mesma coisa com a aranha atrás das contas, né? é. é, Era o ponto fraco dele, dá um desconto. É, também, né? O cara não queria ser perfeito demais, né? Ai. Cara, eu, eu respeito um cara
3: que costuma ter a paciência de Jó com os prazos que a Marvel tinha naquela época pra desenhar um vilão que tem uma roupa de oncinha e ele fazia todas as pintas, né?
0: <risos> é, ele, ele não é pra qualquer um nós temos que pensar bem só, só, antes a teia, de fala. só a teia do uniforme do Homem-Aranha já, já é trabalhoso né? oh, o Jack Kirby nunca teve saco pra fazer fazia elas pra todos
3: lados o Steve Ditko sempre acertava velho <risos>
0: Então, aí eu comecei a falar do John Romita, que foi o cara que substituiu o Steve Ditko, e ele meio que desenhou o visual do, do Peter Parker e do Homem-Aranha, que é o mais conhecido até hoje, né? Eu acho que quase todo mundo, quando pensa em Homem-Aranha, principalmente nos desenhos antigos, vem a imagem do John Romita, né? E é o
4: cara que fez o Peter ah. Parker pra academia, né? Vem a imagem do Peter Parker, não do John Romita.
0: <risos> ah, ok. <risos>
3: Fez para pra academia, foi boa. É verdade, deu aquela bombada, né, velho? no Agora, eu, eu acho interessante que, lendo o livro da história secreta da Marvel Comics, e conversando também com o Roberto Guedes sobre alguns aspectos, o John Romita, ele deixou, vamos dizer assim, as histórias do... Do Homem-Aranha é muito próximos com os quadrinhos de romance que ele estava acostumado a desenhar, né?
2: Verdade. Para
3: Atlas Comics. E aí, quando tu pega as figuras femininas, né? Todas elas ficaram gostosas, velho. <risos> Até a Tia May ficou gostosa, velho. <risos> <pô. risos> é, é impressionante, ele tinha esse poder, né, cara?
0: Até a Tia May. <risos> Até faz um pouco de sentido, né? assim, realmente ele... Você gostou? Não. <risos> Eu tô voltando tô voltando ao assunto anterior aqui. Octopus concorda. Conforta, né? Octopus apoia, né? Octopus... <risos> Faz um pouco de sentido o Peter ter mudado um, o visual, até por, por causa da passagem do tempo também, né? Realmente o, o John Romita deu uma, uma bombada no, no visual do Peter lá, mas ele era um adolescente nas histórias, quando o Steve Ditko desenhava quando o John Romita pega ele pra desenhar já tá indo pra faculdade, né? Então tem uma diferença pequena. Não justifica a mudança tão grande, né? Mas vamos, dá, dá pra Bom, justificar posso. um pouquinho, né?
3: Não, mas ó, e, e aí eu acho que é interessante lembrar também que antes do John Romita, eu posso estar tá falando uma grande de merda, vocês me corrijam porque vocês têm a, a, o conhecimento, vamos dizer assim, da rotatividade dos artistas desse período muito melhor do que eu. Eu tô chamando vocês de velhos sutilmente. Uh, <risos> <risos> é, olha só, eu acho que o Gil Kane, né? Assumiu bastante a revista antes do John Romita, não foi? Ou foi, eu tô enganado. O Gil Kane veio depois. Isso. Gil Kane veio depois, então. É isso, né? Foi aquela é Porque aquela foi. fase, aquela fase do, do, do. Do Norman, do Harry Osborne drogado, ela, ela é do Gil Kane, né?
4: Isso. E é depois do. E é depois, né? Do Romitão. A do do Romitão.
3: Ah. O, o Romita regou e caiu fora, é isso?
4: Ele ele, sa ele veio, ele tava desenhando... Quando ele chegou, ele tava desenhando a revista do Demolidor. Aí, acho que, como o Stan já sabia que o Steve Ditko ia sair... Tanto que teve umas edições ou outras que o... Ele colocou o Aranha participando na revista do Demolidor pra teste, Sim. pra ver se o Romita sabia desenhar o Aranha. É, um pouco é, depois ligado. o Romita começou a desenhar, na 39 e na 40, que foi exatamente a, a primeira das 372.892 batalhas finais com o Duende Verde lá.
0: <risos> <risos> e, e foi, é o Steve Ditko ficou até a 38 mais ou menos, e aí na, na Amazing o John Romita ele fica até lá pra 101 mais ou menos, é... Na sequência, né? Sem outra pessoa desenhar.
1: Oh, ele, ele ficou da 39 a 88, depois da 93 a
0: 95... Ah, é verdade. E da, e da 106 a 119. Ele ficou bastante tempo, né? Sem, sem revezar com outras pessoas. Uhum. Não.
3: E até uma, uma última observação sobre o Sênior. Nesse período aí, o Sênior também ele acumulava a função de... Diretor de arte da Marvel, não foi?
0: Ah, eu acho que a partir da metade, mais ou menos, desse tempo que ele tava na revista do Homem-Aranha, ele virou diretor de arte. Realmente. Sim, ele fazia
3: ele fazia design de um bocado de uniformes, também cuidava da arte de capas, fazia supervisão das artes de capa, né? Função essa abraçada pelo Dave Cockrum depois, né? É,
0: eu tô pensando aqui, eu acho que ele virou diretor de arte pouco antes de ele sair e outros desenhistas começarem a desenhar o Homem-Aranha, né? Deve ter sido justamente Isso. por causa da da função extra aí que ele ganhou, né? Isso aí. E não necessariamente na sequência, mas dois artistas que vieram depois aí também ficaram algum tempo e desenharam histórias famosas, né? Foram justamente o Dil Kane, que vocês comentaram, e o Rosandro, né? Sim. Grande Rosandro. É, o Rosandro, Rosandro eu é...
3: acho que... O Rosandro é um que... É, é, ele ele acho que... Eles ele su... muito subestimam ele, mas... Ele pegou aquele período, né? Em que os filipinos estavam começando a pegar trabalho pra caramba, né? Na na Marvel, né, e aí ele foi um sujeito, pelo menos, eu nem tô dizendo que ele é filipino, mas ele foi um sujeito que conseguiu segurar o ritmo da revista, né.
0: A gente tá fazendo atualmente os Tweep Views Classic lá da, dos anos 70, né, uhum. e a maioria das revistas tem sido os desenhos do Rosandro até então, né.
3: Eu, eu acho que eu peguei o Aranha aqui no Brasil como leitor, sabe, eu comecei a ler as histórias do Aranha pegando essa fase do Rosandro. E eu acho que tinha aquela Jim, Jean... não era o Jim Sally Krupp. Como é que era o nome do outro cara, velho? Jim Money. Jim Money, isso aí, exatamente. Que era o um material da abril, da transição RGE para abril, né?
0: Isso é mais ou menos nessa época aí. E o crossover com o Super-Homem foi ele que desenhou, né? Isso, que, pá, que páginas
3: lindas, cara. Nossa, eu tenho, eu tenho a edição histórica da Ebal. A gente até citou num episódio lá do do Argcast do Orgulho da Prateleira. É impressionante o dinamismo dessas páginas porque nessa época a gente tava tendo um pouco desse esquema do overaction nas páginas, né caras como o Gene Colan trouxeram isso pros quadrinhos, né, mas a gente não pode esquecer que o Gene Colan também ele é pregresso do Neil Adams, que foi um cara que eu acho que ele, ele massificou esse esquema do exagero da da postura teatral do personagem parecer um pouco mais exagerado ângulos exagerados e essa história do Superman com o Homem-Aranha que o Andrews ilustrou tu tem páginas, por exemplo que pega do ângulo do pé do personagem e vai botando o corpo em perspectiva isso é difícil pra caramba
0: pra se fazer e eles faziam isso aí brincando acabei de lembrar que quando a gente fez o View dessa história aí o super-homem faz malabarismo com. <risos> <risos> é. Um malabarismo com um bando de. de nativo lá. Africano da... né? <risos> é um lá. Clássico? É, eu não falei isso no início, mas vou comentar agora aqui pra ninguém vir reclamando depois nos comentários. A gente não vai falar de todos os artistas que trabalharam com homem aranha. né? A gente não colocamos aqui, por exemplo, eu acho que não colocamos na pauta aqui o John Buscema, por exemplo, que ele desenhou um pouco antes do Rosandro, né? Então tem outras pessoas também.
4: Colocamos o irmão mais relevante. <risos> <risos> e eu adoro a arte dele. Eu preciso, eu
3: preciso dizer, olha, eu não sei se meu amigo Mano Araújo que é colaborador eventual nosso lá do, do ARG, também já escutou isso aí, mas ele tem um ódio abissal, cara, pelo Salbu Sema. E eu falo pra ele tu é guri de apartamento, velho. Salbu Sema era bom pra caramba,
5: cara. Não era, não. Vamos, é. ah, mano. Era eu, bom sim. Eu concordo com esse teu amigo aí. Era
3: bom sim, cara. O, pelo Beto, amor de Deus. Ó, ó, um pouquinho. Se coloca na, na posição dele, tá? Pense bem. Ele tinha um irmão que era sinônimo de realismo no quadrinho da Marvel se o cara entrasse na indústria ele ia ser uma cópia do irmão, então ele pensou na estilização, ele, ele pegou como referência o Kirby, cara então é lógico, cara, que ele, que ele tinha que seguir Uma tendência, ou era o realismo Do irmão dele, aí ele ia ser chamado Sempre de, de, de John Buscema Da Terra 2, então ele preferiu Ele ia
5: ser o irmão do John Buscema, como ele é Ah, <risos> velho <risos> tá Eu
3: tenho minhas objeções tudo Cara,
5: veja velho. o Romitinha O Romitinha, ele começou fazendo o traço que era Indistinguível
3: do pai Meu, ele é filho dele, não tem como fugir disso. Não tem como fugir <risos> Como não, disso.
5: depois ele desenvolveu o estilo dele
3: Mas claro, velho, nós estamos falando de uma época que os caras pegavam trabalho porque eles tinham que parecer fulano, velho. Aquela época é. era assim, meu. Era muito comum. E outra, cara, não. o traço dele simplificado fazia com que ele tivesse o dobro de velocidade do John.
5: Ah, o problema não é simplificar, o problema é que eu, eu acho o traço dele pesado, sujo, chapado. É. Não dá, não, não consigo usar o bucema, não me desce. Tá bom, é, prefere o
4: é Ramos. É <risos> prefere
5: o Humberto Ramos, tá certo. Não, Humberto Ramos eu não, classico,
0: não classifico nem como desenhista.
4: Nossa!
0: O engraçado do, do Humberto Ramos é que depois que eu comecei a ler muita coisa atualmente que tem o Humberto Ramos, eu hum. nunca odiei o Salvo Sema igual o Mônio fica falando. Eu sempre achei um desenho assim, ah, um desenho mais ou menos, né? Mas vamos ler. Agora, depois que eu vi as histórias com o Humberto Ramos, eu acho o, o, o Salvo, Salvo Sema, Sema um bom isso sabe? Maravilhoso. <risos> ah,
5: aí é nesse... covardia. Isso é
3: covardia nesse... o um Se nesse podcast tu vier me dizer que o Marco Farlane é melhor
5: que o Salvo Sema, velho, Vai desligar
1: Olha, agora,
3: né? É tempo.
5: Você vai desligar agora. Não, a, a minha fase de, de gostar do, do
0: MacFurlane foi quando eu era moleque. Hoje em dia eu vejo tanta falha na, em anatomia e coisa e tal dele que me irrita. Ele contribuiu bastante na época lá, porque todo mundo só comprava ser vistas pelo visual, né? Mas realmente é um pouco, é um pouco exagerado, né? A admiro o
5: detalhismo que ele tem, mas, a uh, meu, eu, eu lembro que tem uma do... Se não me engano, é, do, é aquele especial que é com o Wolverine, o Aranha Wolverine. Uhum. Pô, tem uma hora que tem o Peter de costas, tem duas bolas,
4: acho que ele tá com dois tumores ali.
5: Eu, eu não sei explicar o porquê não, que ele fez... Ele é um... Ele é um super-homem,
3: tem quatro testículos
4: Engraçado que o, o McFarlane A gente até já fez um programa só sobre ele aqui Só pra dar trabalho pro Eric colocar no, no postinho a ele, né? Tá tudo linkado, <risos> tá tudo linkado aí Porque ele começou, vamos dizer assim Com um traço meio normal nas primeiras edições dele A própria primeira aparição do Venom Que é ele que desenha, o traço tá Bom, depois ele começou aquelas viagens Quando deram o título do, da Spider-Man pra ele Ele hum. começou a viajar, colocar o Aranha Aquelas posições, toda... parece que tava tendo Um piripaque play no ar
0: é quando criaram um título pra ele, né?
1: Sim. É, foi na, acho que ele, ele assumiu mesmo na mês em 298, né?
4: É por aí. E aí Sim, depois. Um eles, eles... Do... Tanto ah. que eu, hoje, na hora, no dia da gravação desse podcast, eu comprei a prim... edição da Salvati, Tem o Nascimento do Venom, e eu tô olhando aqui a edição. O desenho dele é limpa. O é um desenho ah, legal. Mas,
3: mas o problema aí. Não é o problema, né? É a solução. É porque aí a arte final não era dele. Tu tinha, <risos> ah. tu tinha um arte finalista Trabalhando com ele, era um cara que limpava O desenho dele, e outra, ah. aí Ele ainda tinha que seguir muito a demanda Do editor-chefe, cara Quando ele fez o título próprio dele Ele assumiu as rédeas, e aí sim Ele sim. fez qualquer merda, né, velho Nossa, aqu aquela tormenta, velho Pelo amor de Deus, cara Cara, aquilo, O cara tem que, cara, tem que ter autismo Pra ler aquilo, velho ah, Aquele roteiro redundante, depois
0: reclamam Do Stan Lee, velho roteiro redundante em 1990, né? É, velho. Tá bom? Não, Vocês o... falaram
4: do, do Salbu Sema e agora falando de arte finalista, acho que cabe aqui já puxar um outro nome que eu coloquei na lista aí pra, pra falar mal, que é o Bio 520. 520? Ah,
0: é... é eu, não, eu não
4: sei falar o nome dele direito, então
0: é 520. Se eu não tô enganado, é Sinkevich, mas não posso estar errado. É Sinkevich, Sim... É 520
4: que na época 20. da Prepa... preparar o um barulhinho de cheque aqui <risos> na época da saga do Clone que ele finalizava as histórias do desenhado pelo Saul Sema. ele praticamente jogava um, um vidro de naquinha na folha e ia espalhando porque podia ser a história se passar no no mais claro dos dias era uma coisa escura que você não via o que estava acontecendo <risos> é na época que a Mary Jane estava grávida lá não isso isso nossa, eu lembro, ele sujava
5: ainda mais do que já era um traço pesado, cara.
0: Imagina ele eu fazendo a arte final do Todd
5: McFerrin. <risos> ele é um bogão preto.
3: Ele ia olhar aquela teia toda que parecia um espaguete, ele ia pensar assim, eu vou, eu vou pingar o nanquim e vou começar a soprar, vamos ver pra onde vai a teia. <risos> era esse, cara, mas assim, olha eu, eu conheço o Bill Sinkiewicz e eu vou dizer assim, eu gosto muito do, do modo como ele deixa a, a casualidade acontecendo no desenho dele, só que eu acho que ele precisa pegar alguma coisa que, ser, que, que permita uma abstração estética, ele pegou a arte final do Homem-Aranha com o Salvo Sema, porque assim como o Salvo Sema era muito rápido o Sinkiewicz era muito rápido só que eu acho que não casa o desenho tu tem um outro tipo de arte finalista que é largado como o Sinkiewicz, só que ele funciona bem com muitos artistas, que é o Klaus Janson. Uhum. o Janson ele é muito rápido também, ele consegue pegar um desenho que seja pesadamente estilizado, né, como é o caso do John Remitter Jr., né, que a gente provavelmente vai citar daqui a pouco, e ele conseguia é, deixar aquela arte final mais casual, do cara pegar o pincel, fazer uma mancha de preto ou então trabalhar com um respingo de tinta ou um traço com um bico de pena mais largado sem volume, isso combina sabe, mas no, eu acho pelo menos no Salp Sema não combinava cara é por isso que muita gente não gosta do Salbucema, O próprio Manarujo que eu citei agora há pouco, né? Porque porque pegaram essa fase, cara. Se tu pegar o próprio Salbusema ali desenhando os defensores ou trabalhando com outros títulos mesmo que ele bota o Hulk na época que ele desenhou o Hulk, é legal porque dialoga com aquele traço mais limpo, sabe, com artistas como Dan Green como o Bob Wyaseck, mas o Sinkevich
0: realmente sujava muito e não combinava. Cara. Pode ser por isso, Mônica, que você tem tanta raiva do no nosso amigo aí.
5: Não, porque eu já peguei ele com outro, outro eu, eu concordo, tem arte finalista que me faz odiar menos o Salbucema.
0: <risos> olha Pai, aí, olha
5: aí. É só odiar menos também, calma.
0: E assim, o, o, o Bill, Bill Sinkevich tem vários estilos, Né, vocês até comentaram mais ou menos isso, mas tem várias revistas que o tipo de arte dele combina pra caramba, né? Fica assim, é, Melhor eu não estou falando
4: Agora. Eu não estou falando Da arte do desenho Estou falando dessa, Exatamente dessa fase sim, a sim, finalista dele sim. Entendi que Ele jogava Ele esbarrava o cotovelo No vidro de Nanky Lá e falou: Ops Deixa eu arrumar
0: isso Ops <risos> 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 Aí começava a passar A mão desesperada né? Limpa, limpa, limpa Ah não, vai assim mesmo <risos> Então, um pouquinho antes aí dessa época do Todd McFarlane ele assumir a revista do Homem-Aranha, a gente teve ele desenhando a última caçada, até desenhando as, as guerras secretas antes o Mike Zeck, né? <risos> <risos> que, que foi?
3: <risos> é que tu fala a última caçada. Eu lembro de, um, de uma piada interna que a gente tem num podcast de uns amigos meus, do pessoal do Baile dos Enxutos. Que a gente foi falar sobre quadrinhos, né? E que, que a gente curte. E eu falei da última caçada de Craven. E aí, um deles falou que era a última balada de Craven. E aí eles fizeram... Eu te mandei o link, cara. Não te mandei o link, Eric, do... do episódio da última balada de Craven? Eu acho que sim.
0: Só que eu não consegui ouvir, não. É, acho
4: então que você escuta, velho. Manda... Assim. O Eric não é conhecido muito pela memória.
0: <risos> ele pode ter ouvido ontem, mas já esqueceu. Não, não é por isso. É porque provavelmente, se ele... se... se não, né? Quando você me mandou, eu tava trabalhando. E ah. lá tem um monte de site que é bloqueado. Ah, eu acho que se foi por isso, você não conseguiu. Você não conseguiu, realmente. Eu pensei assim, depois eu ouço, mais tarde eu ouço. Aí eu cheguei em casa e já tinha esquecido <risos> que eu, esqueci. eu tinha buscado.
3: Então, tá aí a recomendação: pros, fazendo um jabá gratuito para pros meus amigos do, do baile dos Esse episódio aí que a gente criou uma história fictícia chamada a Última Balada de Craven. O Craven dá uma festa pra se despedir antes do plano infalível dele contra o Aranha, né? Que ele vai se matar numa boate gay.
0: <risos> Então... <risos> é plausível, pelo menos é plausível. É, é bem... com, combina é com servir. a calça dele.
5: Exatamente,
0: cara. E então, velho, já que
5: a, gente tá falando, a
3: gente tá falando do Mike Zack, né, velho? Que, que arte, cara. Eu acho assim que pelo menos. Eu, eu gosto muito. Eu sou old school, eu gosto muito desses artistas clássicos, e o Mike Zeck ele, ele tem... Eu, eu já ficava curioso pra ver como é que o Aranha ia ficar no traço dele já nas Guerras Secretas, né? Quando eu vi a última balada de Craven né? eu realmente eu não me decepcionei, eu gostei
0: muito, sabe? É que o Magarin comentou rapidamente aí, mas né, o Craven ele <risos> tinha um golpe nas revistas antigas que saiam a gente apelidou de Raios Mamilares Raios Mamilares porque basicamente sair dois raios da, dos olhos do leão que ele veste, sabe? Ou seja, dois raios saindo do mamilo dele, sabe? Cara <risos> É impressionante. Oi, <risos> oh, aí é... Eu nunca sei qual, qual o próximo artista puxar aqui. Se vocês quiserem, pode ir puxando, gente. Artista saindo cronologicamente, mais ou menos, né? Mais ou menos. <risos> bem parecido com isso. É, a gente pode comentar, assim, a gente passou bem por cima disso aí, mas o Jack Kirby, ele desenhou bastante as capas do Homem-Aranha, desenhou muita coisa, né? Revista mesmo com Homem-Aranha, eu acho que foi Sim. pouca, né?
3: Eu acho que, cara, na boa, velho, eu sou fã do Kirby, as pessoas que me conhecem ouvem o ARG, que é, sabem disso. Inclusive, nesse fim do mês, nós vamos, nós vamos lançar a exposição Kirbians, que a gente reuniu 30 artistas para expor em artes uh, de personagens do Jack Kirby então você vai lá no site do Dinamo você vai poder ver essa exposição só com artistas nacionais muitos caras de renome aí na indústria e muito pessoal do meio alternativo então a gente curte muito o Kirby lá só que eu não gosto dele no Aranha eu acho que é muito travado, sabe? Não combina com um personagem como o Aranha, sabe? Eu acho até que foi uma das decisões mais sábias que o Stan Lee teve em encaixar o Steve Ditko no, no título e depois outros artistas,
0: né? Sim. Inclusive tem um, um Argcast sobre o Jack Kirby, né? Ele, eu lembro de ter é. ouvido. Esse eu lembro de ter ouvido. É, foi até, foi até. Porque saiu tipo ontem, né? Aí você lembra. Ah, leia. nem tanto, né? Foi no início do ano.
1: Só comentar, né? Do, do, do Kirby, apesar que todo mundo deve saber, né? Mas inicialmente. Ele que teria dado, desenhado a primeira, o primeiro uniforme né, pro Aranha, que não. Não era bem o que o Stanley queria, acabou pedindo, foi que ele acabou pedindo pro, pro Dítico criar, né, o, o visual do, do, do Aranha, isso. né. É
0: isso. isso aí. Então, na fase do David Michelinie lá, muita gente gostava da arte, né, Eric Larsen, muita gente... Sim. O povo no grupo lá, direto, alguém fala do Eric Larsen, né, saiu um ônibus recentemente do Homem-Aranha, só com a arte dele, né. O
3: Larsen foi um dos autores, quando a gente conversou por e-mail, né, que eu, que eu queria citar... Eu acho que o Larson foi um dos caras que mais conseguiu emular a estética do Steve Ditko para aquela época que ele estava produzindo as histórias, porque ele fazia, por exemplo, uma homenagem que eu percebia no, no trabalho do, do trabalho dele pro, pro aranha que, que, que ficava visível assim nas páginas que ele fazia aquele esquema do olho se mexer da máscara, sabe? Que é uma coisa que o Steve Ditko fazia na época pra passar um pouco da, da expressão que o Peter estaria fazendo por baixo da máscara. E eu via isso nas páginas do Larsen. Sem falar aquele traço, que ele era um traço que não tinha muita espessura, né? Ele era um traço de linha clara. E o aranha bem desengonçado mesmo, que dava vontade de estudar e dar um pão pra ele também, né? <risos> que era aquele aranha magrelo, cara.
1: É, na, na questão do, do movimento do, do, do aranha, ele lembrava muito o que tinha vindo antes dele, que era o... o, o, o... McFarlane. Isso, justamente.
5: Ah, mas isso aí era a norma da Marvel. Tinha que fazer aquilo lá agora. Isso aí. O, o que eu gosto muito do, do Larsen, cara, é que ele consegue passar uma, uma movimentação. Você vê o quadrinho se mexer, sabe? Ele, ele, ele desenha cenas de ação muito bem. Ele faz uma, uma narrativa muito boa na história.
0: Sim. Ele assumiu a, a Spider-Man justamente após a saída do McFarlane, né? Então Exato. por isso que tinha bem Sim. essa ligação aí. vocês
4: E a... A Mary Jane dele é meio. Raimundo.
0: <risos> a,
3: a Mary Jane dele e a Mary Jane do, do Mark Falena era meio Elba Ramalha
5: aquele cabelo, né, Mary? <risos> Bizarro, cara, era muito bizarro, cara. Anos 90, pô. É isso que eu ia falar, pra época tava, tava valendo. Ah, meu, ninguém no Barrados no Baile tinha aquele cabelo, cara. <risos> não, não,
3: não vem com essa, de anos 90. Tinha muito clipe aí naquela época. A gente tinha Madonna com erótica, todo esse monte de coisa. Aí a Mary Jane dele, vai parecia uma faxineira, velho.
1: <risos> Só, só pra ficar claro, pra, pra deixar claro pros ouvintes, que é o Aracnofan não tem nada contra as faxineiras, tá?
3: Não, nem eu. O que eu tô falando
0: é ela que parecia, ela parecia uma doméstica, cara. Coitado. Coitado não, né? Fica parecendo que tem alguma coisa contra. Pois fala, né? Não, não temos nada contra. Não, e eu ia falar assim, não, ninguém do foi falou nada, e aí eu falo.
1: O pessoal do, do, do Dragcast vem aqui fazer bagunça, viu?
0: Então, apesar de... Ele trabalhou um pouquinho nas mensais também, mas o cara que assumiu o Homem-Aranha em 2099, o Rick Leonard... Opa. então eu, eu nunca sei o que comentar de desenhista. É uma beleza isso aqui, né? Eu só sei falar onde que o cara trabalhou. Deputado, vai lá. Não, não, eu só ia comentar... do, Só ia puxar o nome dele aí pra vocês comentarem se gostava da arte ou não. Eu, particularmente, eu gosto do Aranha 2099 como um todo, né? Tanto o roteiro quanto a arte. Acho que combinava bastante lá com a época né? que eles representavam. Então.
5: Eu, eu curto muito a arte do Leonardo sim também bem eu, eu acho que ela é bem ele, ele tem uma utilização legal pro 2099 ela casa melhor do que pro Aranha normal uhum. mas a arte dele eu acho muito boa assim ele, ele tava... também tem uma narrativa legal não tão ágil quanto a do do Lars na minha opinião uhum. mas é, é muito boa assim a...
3: é um dos pontos que eu ia colocar cara a narrativa dele cara eu, eu recentemente eu reli né o, o encadernado que saiu pela Panini né porque eu tinha os formatinhos mas os cupim pegaram tudo no meu antigo estúdio, cara. Ah. o universo 2099 tava aparecendo um mapa territorial, assim, sabe? Na <risos> de geografia, eles comeram tudo. Aquelas capas laminadas comeram
5: tudo. É triste, Mas eu compadeço da sua dor, cara. Quando o
3: cupim pega e resolve fazer... <risos> resolve fazer mapa geográfico na tua revista, <risos> foda. Mas, bom, isso não é o caso. Aí, eu sei que o... Quando eu relia essas histórias, eu via a força das páginas dele, cara. Ele, ele conseguia trabalhar aquelas figuras grandes, sabe, na página que a gente chama de aquele quadrinho que é o cliffhanger, né, aquele quadrinho que o cara tá folhando na banca e chama a atenção e o cara pensa, putz, eu queria isso aqui numa camiseta sabe, chama a atenção, né e ao mesmo tempo eu, eu me lembro que conheci ele o, o Leonardo, o, o trabalho dele desenhando X-Men, né, naquela fase do Massacre de Mutantes, e ele não conseguia ter esse, esse punch, né, essa força nas páginas, tão grande quanto eu vi nas páginas do Aranha. Então, realmente, a temática futurista dele poder improvisar arquitetura e design dos ambientes, né, e, e ao mesmo tempo poder soltar bastante o personagem, o personagem permitia isso, né, eu acho que casou muito bem, né, cara?
4: Sim, tanto que quando, nas edições que ele não desenha o 2099, eu acho as mais fracas, assim.
3: Pô, então... aí você falou, ó, beleza, Aquela, um cara que desenha cancro Hã? mole na costela dos outros, que é o Kelly Jones, velho. Puta. <risos> Você sabe que aquela é audiência é venérea, vocês nunca ouviram falar, chamada cancro mole? Falar, mas nunca, então, nunca se tive o cara vai. Um... Um é, não, nem eu, graças a Deus. <risos> fato é o seguinte, se você vai olhar o Batman que ele fazia né, na época do Azrael lá, que era o Batman, todo Não. cibernético qual, qual aquela... que é o artista? Kelly Jones, cara, o Kelly eu Jones acho que eu lembro desenhou... dele então ele desenhou duas ou três edições do, do Homem-Aranha 2099 velho, aquela costela, que parecia que tinha um tumor embaixo da costela, um monte de pereba, o cara tinha 10 cabeças de altura na proporção era um inferno aquilo coisa horrível, cara e só o Deadman ele conseguia desenhar, direito de porque o cara era um cadáver,
5: entendeu? <risos> Quando ele
3: ia desenhar um personagem como o Homem-Aranha, ainda mais na fase do 2099, crede em Cruz, velho.
5: Eu, eu nunca gostei muito da. A proporção desse cara também não é boa, não. Ele, não, ele suja, base, ele suja é. muito querendo inventar músculo, tanto no Batman mesmo, tá, no, no Aranha. Eu falei,
3: te lembra as guampas que ele fazia na máscara do Batman, velho? Lembra. <risos> O cara ia entrar na Batcaverna, Caverna, batia no teto da Batcaverna Caverna, velho. No homem era bizarro, porque tinha aqueles designs meio futuristas. O cara inventava umas pataquadas, velho, e botava essas costelas do inferno, sabe, no, no, no Miguel Ohara, velho. Era horrível.
5: Não, isso e o, e o dom de uma proporção digna de Rob
0: Liefeld é, exatamente. Estamos chegando lá, né?
5: Pois é, isso e... Não dá <risos> pra esquecer, não
0: dá pra esquecer. Então, só, só um detalhe, o, o Life, ele não desenhou nada de Homem-Aranha, não, né? Desenhou, desenhou, desenhou
3: naquele crossover do X-Force
0: ah. com Homem-Aranha contra o Foi. Fanático. Ah, sim.
3: Que o Homem-Aranha tinha uma uma, um bolinho de batata guardado na meia, <risos> e naquela hora que ele tá pulando sobre a cabeça do Fanático, que ele tem o quê? Quatro ou oito dedos, né? Verdade! Verdade! <risos> Nossa, aquilo é lindo, cara Tem que estar tá nos links desse episódio né? Aquilo é Masterpiece É jogo da velha Masterpiece Quando a gente fez o episódio lá do ARGCAST é Sobre o Life do landia né? Que a gente falou sobre as obras <risos> primas do Life Esse foi Nossa. um dos só lembrados, cara. parabéns é, é de Parabéns O site baleou, né? Não sei se vocês sabem, né? <risos> no dia do lançamento do episódio baleou de download nossa. não que o nosso servidor seja oh. minha nossa que servidor bom ah,
4: mas essa história aqui do aranha com com o fanático aqui é premuritária que eles botam abaixo a, a torre gêmea né? <risos> hum. <risos> Não, eu estou assustado que eu vi uma imagem do Batman, que desenhada, ou, ou algo perto disso por esse cara, vocês estão falando aí que, meu Deus.
5: Eu tô Calendron. dizendo, eu não tô louco, eu não tô louco. Não, eu, 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 os desenhos desse cara, eles são sujos, cara, um desenho
0: escuro,
5: pesado, quase um salbucema, ai meu Deus. Nossa. <risos> Senhor. Não, maldade, eu sou obrigado a admitir que só você é acho, melhor.
4: Eu acho que, olhando, olhando aqui os desenhos dele, eu acho que foi ele que ajudou a desenhar os personagens do, do jogo do Mortal Kombat, que quando explode Cara. tem sete costelas,
0: só um detalhe, ô Magaren, depois daquela vez que o Mônio afirmou com todas as palavras que ele adora esmalte. <risos> Sabe? Eu acabei de ouvir ele falando aí assim: Salbo Sema é o melhor. Ah, eu só tô, ah, só, só tô tá comentando. Bem. Eu só tô comentando. Então assim, fica à vontade na edição, tá? Eu sinto tanta maldade emanando de vocês. Lá na época, a gente comentou isso recentemente em algum lugar. Ah, foi no podcast dos Universos Alternativos que a gente falou da Gênese, né? Uhum. Chapter 1. Você lembrou? <risos> então. É, quem é você? O que você fez com o Eric? <risos> É, ela foi toda escrita e desenhada pelo John Barney, né? Que também já tinha feito várias Marvels Timap com o John Brine. o John Byrne, alguns dizem. John Byrne. É o John Byrne,
4: John Byrne. Então, os amigos do HDR.
3: Os amigos do HDR.
4: Vocês têm algo
3: contra o MDM. Os meus chegas. Vocês têm algo contra o MDM?
0: <risos> Fala assim não. Vocês têm algo, tem que ter algo contra os leitores, que é diferente. Te certe sobre John Barney? Dissertar sobre John
5: Barney? É, pense bem que você vai falar. Só você é melhor. Ah tá. O chapter one é uma coisa descartável porque não acrescenta nada de verdade. Mas eu gosto do desenho dele, eu gosto da arte dele. Mas só você é melhor. Certo. Sua vida. Próximo.
3: Eu não admito que vocês falem dos meus desenhistas preferidos até porque eu sou um dos últimos fãs desse cara que falem assim rasamente. Eu acho que o mérito do John Burney por ter trabalhado Homem-Aranha é que você pode acompanhar o trabalho dele em fases distintas da carreira desenhando esse personagem ele começou na Marvel um dos seus primeiros trabalhos foi na revista Marvel Team Up, que tu tinha o Homem-Aranha um pouco mais corpulento tal como o do John Romita Senior e aí tu tem ele desenhando, por exemplo, o Homem-Aranha encontrando aquela gostosa da sonja com a Mary Jane encarnada. No... Nossa, caraca, caraca, velho era muito gostoso. É. <risos> e aí tu tem, por exemplo, o Homem-Aranha encontrando o Luke Cage o Punho de Ferro, o Homem-Aranha encontrando o Jaqueta Amarela a Vespa. Tu tinha um traço do Aranha ali. Aí quando tu tem ele já desenhando os X-Men, né... Ele, até uma das primeiras histórias que ele fez dos X-Men, já como artista regular da série aparece o Homem-Aranha, que é aquela história do arcade né? que, que eles são presos lá e o Homem-Aranha acaba cruzando, acho que com, nas ruas de Nova York com o Cíclope não sei quem mais lá, acho que a Moira não me lembro bem, aí tu também tem o Bernie desenhando o, o, o Homem-Aranha quando ele assumiu o título do quarteto, fazendo uma breve aparição né muito rápida mesmo e aí tu tem esse o citado, que é o, o Chapter One, que ele tenta, já com o estilo dele muito mais descompromissado, puxando muito da influência do cartoon, porque o Bernie tem um histórico de cartunista, é, ele fazendo uma, muita homenagem ali, cara, ao Steve Ditko. Eu acho, pelo menos no Chapter One, tu percebe muito das referências visuais que o Steve Ditko tinha. E é uma fase do Burn que ele já tava meio que ligando, foda-se, e ele tava preferindo a fazer homenagens gráficas a artistas que ele admirava. E o Steve Ditko é um deles, né? E eu não sei se ele chegou a fazer alguma outra coisa envolvendo o Homem-Aranha depois do Chapter 1. Eu não
5: lembro. Ele, se tá, como, ele, como... ele desenhou alguma coisa da, da mensal também, não
4: foi? Não sei se foi depois ou antes, mas na época dele. Nossa, da gente... é verdade,
3: cara. Aquela fase do Howard Make
4: escrevendo, né? Putz. Sim, a parte na, aqui na Prêmio, que saiu aqui na Prêmio.
3: É verdade. Aquilo lá, aquilo lá tá, tá legal, mas ele seguiu o protocolo, porque
5: as histórias eram uma merda. Ah não, o roteiro é outra coisa, mas a arte ah, dele tá muito boa ali. Não, a
3: arte dele tá muito boa, cara, ele conseguia fazer ainda o Chapter 1 e aquilo ao mesmo tempo. né? É verdade, mais ou menos na mesma época dele. Né? É, na mesma época, ele fazia ao mesmo tempo. E ele escrevia o Hulk do Ron Garney desenhando. Exatamente, ele escrevia o roteiro do Hulk, desenhava essa revista com o roteiro do Howard Make, e desenhava, escrevia e a arte finalizava a Spider-Man Chapter 1 trabalho pouco é bobagem. É.
5: Meu, Daniel, só posso ser uma pessoa muito, muito, muito chata, cara? Pode. Agora eu preciso lembrar o que foi que você falou, caramba, que na hora eu ia...
1: <risos> <risos> Mas que <risos> droga, Henrique! É uma pessoa muito, muito, muito chata só é com, essa... com Alzheimer, né? Então...
5: Caramba, eu tô... Eu tô, eu tô... <risos> Acho que quando o Eric veio pra São Paulo, ele me passou alguma coisa, no bom sentido, é claro.
1: De já forma tá tendo... totalmente aérea apenas, viu gente? Já, já que a gente falou de, de, de cancro mole aí, os negócios assim, né? Já, já, já. É, o pior é que de repente, do nada, vai pular na minha cabeça o que que era.
0: Preocupa não, na hora que você estiver ouvindo o programa editado, você vai lembrar. É uh, mais ou menos isso. Então, puxando aqui o próximo, Mark Bagley desenhou várias mensais e assumiu o Ultimate, né? Quando o Ultimate começou. Eu curto muito o estilo dele também.
5: Eu sou obrigado a admitir que só você é melhor. É
0: bem legal. Eu curto
5: a arte do, do Bagley.
0: É. Combinou Nossa. pra caramba
1: com o Ultimate, né? Com o Ultimate ficou melhor ainda, fato isso que eu ia falar, como universo alternativo né, eu acho que é interessante ter uma, uma cara diferente, eu acho que ficou, ficou bem bacana.
3: Eu acho o Bergley um dos profissionais mais competentes no referente à produtividade, sabe ele ele é um cara muito rápido também, na época que ele foi pra DC mesmo apesar de eu não ter gostado do que ele fez na DC, todos nós comentávamos na editora que ele era muito rápido o editor que trabalhasse com ele era um cara feliz, porque a revista nunca atrasava e é verdade, cara tanto que ele segurou o rojão de ter trabalhado, batido ele e o Bendis bateram o recorde né do, do Stan Lee Sim. Né, permanência no título Porém, eu acho, assim, que depois da saga do clone, quando ele entrou no Ultimate, ele deixou todo mundo com cara de moleque, sabe, eu, eu acho que quando ele é. vai trabalhar personagem um pouco mais velho, fica com cara de moleque, estilizado, eu não digo estilizado, o termo errado é, é, eu acho, ele fica, ele tira um pouco as linhas de expressão dos personagens, sabe, quando, e aí fica todo mundo com cara de moleque.
1: Ele, ele, ele conseguiu deixar até a Tia May mais nova, né? Olha e aí, ó.
5: O cara o pare, tava 180, né?
0: É. Não pegava, né? Nossa, Tia May gostosa, não é? <risos> tava sendo fiel ao universo meio-meia meio, lá do... <risos>
4: Também o Mark Barley, eu respeito ele, porque ele trabalhou nas duas sagas do Clone. Do meio meio e do universo.
0: ah quem diga que ele foi o clone dele mesmo na saga do clone. Né? <risos> Eu não sei se o, se o Daniel sabe, mas o Magari é um, um cara bastante fã da saga do clone. Parabéns, velho. Desprendimento moral. Devo ser moral. o único que fala isso
4: com o peito.
3: Desprendimento moral, louvado. Devo ser o
4: único, Devo ser o único que fala isso com o peito aberto. <risos> Tem que ter coragem, né? <risos> Só
1: pra, pra, pra não deixar passar a referente informação que vocês tinham comentado, que a. Ah,
4: mas o, no, lá no, passaram... no AG, que a gente já falaram da Deixa, deixa do clone. eu falar, ô? O... Não, não vou deixar. Começaram a falar da do Sagra agora me segura. Lá tá, no Wordcast mas... já falaram da sagra do clone no orgulho da prateleira lá também.
3: Não, nós falamos eu gosto dessa merda. Você tá enganando? É, mas gostaram.
4: É o orgulho. Nossa, é o orgulho da prateleira. É. Eu lembrei, eu lembrei. Acho que
5: né? o Daniel falou a que hora que o Arém encontrou a sonja e a pronúncia é Sônia. Era isso.
0: Ah, ah, nossa, nossa, eu pensei, nossa, eu pensei, nisso, mas eu falei, tá, não vou ser chato de corrigir é, o na cara, Na minha né? cronologia
3: pessoal é Sonja, tá? Na minha cronologia pessoal eu cresci falando do Sonja, X-Men,
5: certo? É, claro. era só isso. que eu falar pra Wolverine. É Wolverine. Volverá velho. Né? É, e o Eric não deixa eu esquecer que eu falava isso.
3: <risos>
5: tá,
1: então, então daí, Só pra concluir, é, e não deixar passar muito, mais já E não esquecer, também, né? é, não esquecer também, né?
4: Não esquecer também. Eu ia falar mesmo? Ah, não, peraí. Então a gente é mais preocupante esquecer, porque o Eric ficou na casa dele. <risos> o Eric tá passando dores pra todo mundo? Que beleza.
1: Então, referente a eles terem passado, o Bagley e o Banks terem passado, né? O Lee e o Kirby, foram, eles ficaram juntos um total de 110 edições. Só isso.
3: 110, né? Não era o Kirby, era o Dítico, é. né? Porque o Kirby nem.
1: Ah, é, isso.
3: Eu dei uma monionada agora, né? <risos> <risos>
0: A gente tava falando aí da fase de Ultimate, e um pouco depois que a Ultimate começou, nas mensais do universo meio-meio, o Mike Deodato assumiu as serviços do Homem-Aranha, né? Grande Deodato, só você é é melhor. Parabéns, viu, Deodato? Não pegou, não pegou uma época de roteiros bons, mas. <risos> mas fazer uma arte boa, né? E é, eu me lembro que o Deodato, nessa época
3: aí, ele tava retomando né, o trabalho dele com as editoras grandes. Ele também comentou isso lá no Argcast 100, né, que a gente tava falando... Eu acho, se eu não me engano, ele participou de um episódio com vocês também, não foi? Foi,
0: uma Sim. entrevista com
3: ele. É, eu não me lembro qual era é, qual é o número, mas eu, eu ouvi. O fato é o seguinte, o Deodato, ele não tava ainda fazendo desenho art arte final de novo, né, então ele trabalhou com o Pimentel e ele, ele deu uma limpada no desenho dele, sabe, e, e ao mesmo tempo texturizou, botando as churas, né, e, e só enfatizava aquele esquema do, da referência fotográfica. Eu acho que ter um up assim, cara, salvou o roteiro, né? Convenhamos. Salvou o roteiro. Você ele acabava botou comprando. O quê?
1: Ele, botou, ele botou a Xuxa? Não,
3: a Xuxa, cara. A Shura, oh, a, nossa gente, a <risos> não,
1: ele,
3: ele usou tanta gente na referência fotográfica
1: que não é de se estranhar,
0: né? Mas o fato é que Talvez, usou... talvez. Só desculpe te derrubar, mas talvez chegou alguém numa nave espacial e ele pegou a foto da Xuxa lá da época lá. <risos> Vai ver o Norma nós vamos comeu até a Xuxa, né? É o. <risos> Xuxa e os doentes. É. é <risos> <risos> É, eu é, quase fico surdo toda vez que, ah, rir, ó, que eu, o Mário Rica.
1: Já que o Norman dele é o, é o, é o Tommy Jones, né? Por que não? Ele, ele tá envolvido com a tipo, coisas.
0: É, né? Mas conclui o Daniel você
3: tava falando. O fato é que você acabava comprando um número depois do outro, que você queria ver. A arte do Deodato em si, né? E o trabalho do Pimentel como arte finalista. Porque realmente a história foi degringolando de um jeito que chegou o Deodato, acho que ele tava mesmo na curtição, né, cara? E era, é interessante porque, se não me falha a memória, depois dessa fase do Deodato entrou um dos que eu listei, né? Que é o, é o Rongarnen, né? Que, que foi aquela fase pré-Guerra Guerra Civil, né? Aquela fase que o Homem-Aranha volta a usar o uniforme preto. E antes dessa fase aí. É quando o Homem-Aranha também tá, ganha aquela, aquele traje do Tony Stark pregas pré-guerra civil, né? Que uma garenadora. É Nada contra o traje, né? mas a arte do Hongarém é muito boa, cara, assim, e ele tem uma dinâmica de narrativa, assim, que é o traço dele é old school, mas a dinâmica dele de narrativa, eu gostava muito, cara, das páginas do Hongarém no Aranha. Eu acho que ele seria um cara que eu gostaria muito de ver desenhando o Aranha agora, sabe? É, num título regular de novo, sabe? Eu gostava muito do trabalho dele.
4: A arte dele é boa para Você gosta dele e deseja esse mal pra ele, pô? <risos> Então, mas... cara, sabe por quê? Porque assim
3: como o Deodato, trabalhando no título que o roteiro tava mais ou menos, mais ou menos. Era agora...
1: o, Stra... era, era o que tava na época do, do
4: Deodato?
3: É, inclusive, que eu trabalhei com ele na Wonder Woman, né? Na, na DC. É os pésamos. Não, cara, foi, foi legal até. O fato é que. É, voltando a falar do Ron Garney, o Ron Garney é um outro cara muito veloz, sabe, no trabalho dele, ele é muito rápido, ele é um outro cara também que quando pega um arte-finalista mais solto, trabalha, dialoga muito bem com a linha dele, e eu acho que ele é um dos caras que tem uma narrativa muito próxima a artistas como Liu Lee Wicks, como José Luiz Garcia Lopes e até mesmo como o, o... ai meu Deus, a gente acabou de falar dele aqui, o John Romita Sr, sabe, e ele consegue fazer um trabalho que dialoga com o leitor contemporâneo ele seria um cara muito bem-vindo nas artes do aranha, eu acho, novamente
0: é, e no assim, programa eu, lá que
4: a gente eu tô olhando, pode falar. tô olhando umas imagens aqui, porque eu meio que apaguei essa fase da minha mente Realmente, o desenho dele era um legal, sim. É, ele Pena tinha que o roteiro a... não ajudava, não é, mais?
3: Pois é Ele tinha uma linha clara que lembrava o, o John Romita Jr., por exemplo, em alguns momentos. Uh, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma elegância da figura dele, que respeitava regras de anatomia rigidamente. Assim, e eu acho que funcionava, sabe? Deixava o traço dele limpo. Eu só vi uma coisa parecida envolvendo a Aranha com o Stuart Timoney.
0: E era bem interessante, sabe? E da mesma Sim. forma que o Daniel comentou aí que gostaria que ele voltasse a desenhar o Homem-Aranha, né? A gente tinha começado falando do Deodato. Hum. E eu tinha vontade que ele voltasse a desenhar o Homem-Aranha também, sabe? Com roteiros melhores e tudo mais. Eu sou meio fã da arte do cara, né? Tem, tem fã pra caramba também, né?
3: É, cara. <risos> eu, eu, eu já acho que o Deodato ele funciona com alguma coisa um pouco séria demais. E o Homem-Aranha é um personagem mais altivo, assim. No sentido é, de mas... ter um pouco de humor, cara. Eu acho que o Deodato, ele, ele tem que ter um pé em histórias um pouco mais com senso de urgência maior eu acho que o Aranha pede um desenhista um pouco mais limpo, até porque é um personagem muito comercial e por mais que a gente goste de tramas complexas com o personagem, a gente tem que pensar que ele é um produto e ele tem que ter um personagem com linha um autor com linha mais clara, né?
0: É verdade, se você olhar os trabalhos que o Deodato trabalhou trabalhos que ele trabalhou, não tá errado, né? Só tá estranho é, depois que ele saiu do Homem-Aranha, como Thunderbolts, eu acho que ele trabalhou um pouco, Vingadores isso. Sombrios, essas coisas isso. assim, né? Os próprios Vingadores, né? Realmente uhum. combina mais um pouco.
3: Não, e há de convir que, apesar do, dos acontecimentos da fase do Straczynski com o Deodato seriam tanto quanto pesados, uh, era uma surpresa. Eu acho até que foi interessante tu ter isso por um tempo, né? No, no Gibi do Aranha, era uma surpresa tu ver páginas do Aranha com um trabalho de sombra pesado, né? Porque o Deodato tem uma influência do Gene Colan muito forte né? e o Gene Colan, quem lembra da tumba do Drácula, quem lembra das histórias que ele fez no Demolidor, ele tinha esse trabalho de sombra muito pesado e o Deodato ele, ele traz isso pra essa linha contemporânea dele, né, e eu acho que pelo menos pro Aranha eu não consigo ver o Aranha com tanto trabalho de sombra quer dizer, minha opinião de merda, né, então <risos> vai Mas que tá alguém... Sentido, tá, tá, aí tá, o,
4: tá aí o Bio 520 lá que não deixa mentir
0: <risos> é... Magari vai ficar um pouco feliz aqui, que Pat Oliph e Home Friends, que trabalharam pra caramba com Garota Aranha. Opa, ah, sim. Então, pode, pode comentar. <risos> Eu coloquei, coloquei mais é que eu
4: gosto, eu gosto das histórias da Garota Aranha e os desenhos. Eu, eu também acho que ele tem uma ela combina com a personagem. Eu vi pouco deles com a aranha normal. Não sei nem se eles desenharam. Eu chegaram agora desenhar a aranha normal. Mas com a Garota Aranha, a forma dela se balançar... Ela tinha uma femili, feminilidade... Eita! <risos> feminilidade É, essa, essa palavra aí. Isso. Que combinava com ela. Agora,
3: e convenhamos, aí. cara, eu falei há pouco do Ron Garni, tu não acha que eles, eles têm uma semelhança de traço muito
4: grande? Sim, sim. Então, agora que eu tava olhando umas imagens da, do Ron Garni pra refrescar a memória, como eu falei, eu apaguei essa fase do inominável na frente, <risos> que realmente é bem parecido, assim.
3: É, e, e eu, eu gosto muito desses artistas, for, o Ron Friends, putz, cara, nossa, aquela fase da Jenny DeWolf, que ele também trabalhou junto com o Bucema. Toda aquela fase é, é, é. Eu tenho os formatinhos até hoje, cara. Mesmo tendo saindo encadernado é muito bom, né? E, e justamente esse trabalho deles da Garota Aranha tá no universo do Homem Aranha e tu consegue ter uma novidade que é uma personagem feminina, né? Que tu pensa assim que vai ficar meio até vulgar, né? E a gente vê isso naturalmente, cara. Não fica vulgar, né, velho? Tu imagina um a Garota Aranha fazendo aqueles movimentos que o McFarlane fazia? Nossa, Deus do céu. Oh. Quase um exame de Papa Nicolau que <risos> teia, cara.
4: Papa Nicolau aéreo, meu é o nome da novidade. Falando que ela, ela tinha essa, aquela palavra que eu não consegui falar lá, mas não era vulgar.
3: <risos> ela... Era sexy sem ser vulgar, é isso? Né? Isso, isso. Não era,
4: não era vulgar. Você via que era uma garota, ela tinha os movimentos femininos lá, mas não precisava ficar mostrando a bunda igual a, por exemplo, a Miss Marvel, que anda com o biquíni, fazendo poses de pinha up a cada quadrinho.
0: É tipo vulgar sem ser sexy, né? <risos>
3: Ah, se bem que é. Hulk, a Mulher Hulk dava
4: pra caralho e era muito legal a história, velho. <risos> Pô, a Mulher Hulk casou até com o John James, deu até pra Lobisão.
3: <risos> Bom. Ué, velho, zoofilia, pelo jeito. A Mulher Hulk se bobear, ela dá até pro Brute, né, velho?
0: Ela é quase pansexual, ela e o ser gay, né?
4: <risos>
0: ser gay é um nome tão estranho pro cara que usa uma calça de oncinha, né?
4: Olha o Não, mas ele tá falando Ele tá falando Olha, Ser gay é. real
3: O DPS ah. já tá criando Craven Void aí, né? Eu acho que faz quatro vezes Citando Craven indiretamente né?
4: Para que gosta do. Ser gay? Nossa, Deus Para que gosta do <risos> do ser ele gosta de Ser gay
0: O pior é que qualquer resposta Tá errada, né? Se, se falar sim Se ferrou Se falar não Tipo assim ah, Você não gosta de ser é gay? 3, <risos> de qualquer jeito Pô, mas vamos seguir Adiante aí já que a gente falou de universo Ultimate, é, nas primeiras edições do Miles Morales e nas homem, na Homens-Aranha, teve o desenho da Sarah Pichelli, Pichelli né? Que a gente ficou com saudade depois que ela saiu da revista. Ah, ela ainda tá. Então, ela, tinha ah, ela fez só o ah, iniciozinho e saiu Ela deu voltou, uma saída, né? mas ela voltou. Então, a, atualmente,
4: arte, tá? na, nas histórias que estão saindo aqui no Brasil é dela. Ah,
0: sim. É, eu tô é meio dela. atrasado na leitura aí
4: e o pouco sabe mas a Sara ela faz tudo digital e ela é uma das
3: poucas artistas que trabalham com meio digital que conseguem ter uh, vamos dizer assim uh, uma página que tenha um impacto tal como tu fazer uma página por meios tradicionais assim porque tem muito artista digital que resolve usar essa técnica né de desenhar direto no computador e, e utilizar cenário feito em 3D que fica meio fake assim, né? Você você percebe quando o artista mesmo trabalha com escala pequena, com zoom no, no programa e ela e ela tem um, uma estética no trabalho dela que ao mesmo tempo que que dialoga com esse tipo de quadrinho de super-herói tradicional Fica com uma cara de arte conceitual para jogo em alguns momentos, sabe? Então fica bem legal. Sabe? É, é, um, é um pouco dos dois mundos nas páginas dela, assim.
1: A gente gravou, diferente às últimas edições que eram da, da Ultimate, a gente comentou. Magaren e o Presto falaram que eles tinham estranhado um pouco a, a Gwen Stacy que ela, que ela fez porque eles já estavam acompanhando o Universo desde o início, né? Eu que estou acompanhando mais agora a fase do, do Miles, eu estou achando muito interessante o desenho dela, estou achando bem bem legal mesmo.
3: Convenhamos que o Miles Morales ele foi o alento no meio da fase do Superior, né? Porque ele foi por alguns alguns meses o Homem-Aranha definitivo nessa fase do, do Superior Walkinho, né? <risos> por, por alguns meses. É, alguns Preciso. meses. Assim, alguns de, meses? alguns de meses que somados dão dois anos, né?
4: <risos> eu voltei a ler Homem-Aranha por causa do Miles. <risos> Aliás, isso, isso não é uma coisa fácil de fazer.
0: É, eu não é surpresa, não é segredo, nem nada, que eu acho legal as histórias da fase do Superior Spider-Man, mas eu não vejo o Otto como Homem-Aranha, né? Eu acho a história legal, o roteiro legal e tudo mais, e realmente, se você quiser ver o Homem-Aranha em ação, você tem que ler o Miles, né? É, é, é tipo é o. Tipo... Queen com outro vocalista, né Você
1: sabe que não é o Queen que O Fred Mercury não tá ali, né
3: <risos> Mas você escuta, é bacana As músicas tão aí, tão tocada, né É,
1: é quase como se fosse o Queen com o Craven no, no... <risos> Olha,
0: cinco... Até,
1: a, até tá... parece
0: Até parece, mas não é não Até a roupa é diferente, né É <risos> Isso me lembra que no primeiro aí, peraí,
5: peraí, o Fred Mercury é mais macho também, né
0: isso me lembra que No primeiro Twipcast que a gente fez Tem a imagem do Foi da última caçada de Craven, Tem a imagem do Fred Mercury lá né? Em cima do túmulo do Bob <risos> Na vitrine então é, Moni Magari tinha falado aqui do Mike eu não sei pronunciar vocês que querem comentar eu um pouquinho dele
4: o você é melhor eu citei um monte de coisa um monte de personagem, mas diferente do Daniel eu não sei falar coisas técnicas eu sei que os person... os desenhos dele me agradam aqui na época que eu lia de novo na Sagrutora <risos> Ele tinha um estilo de desenho... Não era o tradicional, ele puxava um pouquinho pro mangá. Ah, o, o fazia, fazia mais, é, mais estilo cartoon, não é?
5: É isso. não tava suciendo é, pelo é, nome. Era as palavras é. aí que ele tava falando. Isso mesmo. Pena que é, ele, ele fazia uma coisa mais cartoonesca e assim, ficar idiota como o Ramos. É exatamente.
0: <risos> Sabendo fazer,
5: né? Sabendo fazer, exato. Era... Durou pouco tempo, se não me engano, acho que ele faleceu, não foi? Sim, eu ia, eu ia
3: comentar isso O Mike Iringo era meu amigo, tá? E eu fiquei muito, muito chateado com a morte dele Foi uma morte inexplicável Ele teve um infarto em casa Ele já tava separado, morava sozinho E ele sempre foi um cara de hábitos saudáveis Ele sempre foi vegetariano E, e cuidava alimentação E... Tinha, uma, tinha praticava esportes também, inexplicavelmente acabou por falecer mas o Iringo, ele era animador ele era desenha, é, desenhista de, de animação, né, ele trabalhou por muito tempo uh, nos estúdios da Disney nos Estados Unidos, antes dele entrar no mundo dos quadrinhos, e ele fazia um negócio que algum, algumas pessoas já devem ter ouvido falar que é a intercalação, que é, ele fazia a parte de intercalação de animação, né? ele fazia um movimento, que hoje em dia tem muitos estúdios que fazem isso aí no, na, na Ásia, né? É, que até custa mais barato, mas muitos estúdios uh, tinham o, o intercalador, que era o sujeito que fazia animação entre as poses chaves de um momento, de um desenho animado, o cara fazia né, os desenhos dos segundos, e quando ele entrou no, no mercado de quadrinhos, ele levou muito dessa linha clara dele, da estilização, os personagens, e eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o trabalho dele foi no gibi do Impulso, que ele desenhava para DC Comics,
5: que o Marco escrevia,
3: né? Ele desenhava esse gibi aí, e era bem legal, cara. E engraçado, depois dele assumiu o Humberto Ramos, às revista. Então eles tinham um pouco desse, desse esquema do um ser relacionado com o trabalho do outro. E ele chegou a ter projeto autoral dele também na Image Comics e tudo mais, mas uma história que eu gosto muito do, do Eringo são duas, são duas quando ele chegou a assumir os primeiros números daquela revista Friend Neighborhood Spider-Man, que é a história de uma menina que tem um, um blog que fala sobre o homem aranha e o Peter começa a seguir, se não me engano é essa a história, ele começa a seguir os posts dessa guria, sabe, ele vai lendo né, ela comentando sobre o homem aranha é uma história que lembra muito assim é, é, o momento que tu trabalha pessoas normais vendo a figura do Aranha perante a sociedade. E uma, uma outra história que eu gosto muito, que chegou a sair, eu acho que, se não me engano, num formatinho da Abril, era a do Homem-Aranha na Terra Selvagem, com o Casar. Ah, Puta, cara, aquela história é muito bacana, velho. É uma capa dura, Exato. Puta, é muito foda, cara. Aquela... Eu... Uh, Godspeed... Uh, Pro Mike Eringo, que ele esteja bem onde, ele, onde quer que ele esteja, e a arte dele faz muito falta nos dias de hoje, sabe? Era uma eu, arte que... alegre, cara. O desenho é. dele era. Tu via alegria nos personagens, tu, tu, tu tinha cenas dinâmicas com muita ação. E quando era casual, era o dia a dia, velho, era leve, cara, era bacana de se ler, sabe?
4: Era mesmo, era uma
0: arte muito bonita dele.
4: Aliás, uma coisa que eu acabei de descobrir era que ele que desenhou a primeira revista em que sei lá,
0: a do é. Isso. Foi é, a revista que saiu na sequência dessa do estouro e do, do, da boiada, é, né, que vocês falaram. É, ele, ó, é ele,
1: ele, a Sensation ele desenhou da 8 a 11, 13 a 17, 21 a 23, 27 a 28 e 31.
0: Eu li a 17, Primeiro que eu li foi a 17. Olha
3: aí, foi fisgado pelo traço dele, então. Exatamente. Legal, cara, legal, fico muito contente por isso, que Deus Até. tenha.
0: Foi, foi justamente, eu, eu ganhei a revista, pedi meu pai pra comprar alguma coisa lá, de quadrinho e tal, ele levou essa revista, eu li e na hora... Eu já falei, ah, tem outra revista, compra pra mim, okay, não sei e aí comecei a colecionar daí Homem-Aranha. A lei colecionar, né? Bom, o próximo que a gente tem aqui o cara causa um, uma divisão de opiniões aí, né? <risos> no, é, o pai dele desenhou Homem-Aranha por muito tempo. Uh -huh. E quando ele assumiu, ele assumiu, igual vocês comentaram aí com o um traço bem parecido. E depois estilizou, estilizou não, mudou bastante, né? Que é o John Romita Jr. Certo?
4: Uh, caso de amor e ódio. <risos>
0: Quando, Igor, a gente acabou de comentar que eu comecei a ler Homem-Aranha nessa época da 107, ou no 17 aí, mais ou menos, né? E era mais ou menos uma época que o John Romita tava desenhando, eu acho que é Amazing, não, não tenho certeza agora. Então, como foi um dos primeiros desenhistas, né, que, que eu li histórias com ele, eu gosto da arte do cara, apesar dela ser bem diferente de, de tu, todas as outras, né?
4: Sim, ela... eu estou fazendo um mini cast da saga do clone aqui... <risos> <risos> mas foi, foi exatamente nessa, na, na época da Sagrotônica que eu comecei a pegar a birra do desenho dele. Ele fazia um desenho... Não sei... Não é bem mal acabado, mas ele fazia uns traços, tipo... Um traço passava pra outro. Sabe quando os desenhos estão treinando, tipo, eles fazem aqueles traços sem se fechar? Tem uma história Sim. dele com o pai de macabro que é bem disso. Os personagens, os braços, tudo... Tem uma linha que passa pela outra. Mas você pegar a birra aí.
5: E... Eu, eu entendo essa fase como ele tentando achar um estilo diferenciado do, do pai dele. Ai! Ah, finalmente alguém compreendeu só que
3: como eu tinha dito é, é aquilo que eu falei antes do, do Salbu Sema no caso do Salbu ele tinha essa relação imediata com o irmão e o próprio John Romita, ele por muito tempo ficou incomodado com esse comparativo, né? Então, essa busca dele, até o momento que ele entrou no título do Aranha, ele também trabalhou com o Homem de Ferro, com a final do Bob Layton, vocês se você lembram? É, essa fase aí, eu acho que a própria indústria cobrava dele que emulasse o trabalho do pai. E o, nos X-Men é que ele ficou mais solto, né? Porque no que ele saiu do Aranha e foi para o título dos X-Men. É, por um breve período ali também, no Massacre de Mutantes, ele experimentou bastante, ele começou a trabalhar com o Al Williamson, fazendo arte final o trabalho dele, e eu acho que o Williamson, ele deixou o, o John Romito entregar as páginas mais em rascunho, mais em sketch, coisa que provavelmente na fase do Aranha ele não podia porque ele era um desenhista novato ele tinha que tinha aquela cisma de entregar tudo perfeitinho, né? E aí eu acho que ele começou a encontrar o mesmo traço dele ali. Quando ele voltou pro Aranha, né? Ele tava muito mais seguro de si,
0: né?
4: Uma coisa que eu me surpreendi outro dia, outra vez que eu tava pesquisando, é que ele começou
0: a desenhar o Aranha em, lá nos anos 70. Foi? Exatamente. Eu ia comentar isso que eu tô lendo cronologicamente as revistas lá do Homem-Aranha e tal. Tô, terminei os anos 70 recentemente e o John Mita Junior já teve teve trabalhos dele lá, né? Sim. E era bem parecido com os desenhos da época, né? Não tem nada a ver com essa arte que a gente conhece hoje em dia primeira história que eu me toquei, Ué, é o John Romita, o Júnior, o Romitinho. É uma
4: história que a tia May vende o microscópio do Peter e ele vai tentar comprar de volta.
3: Eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro. Cara, e, e se vocês fizerem agora o, o nível é, cronológico das coisas, esse é o mesmo período que a gente tinha o Sal Buscema lá, pegando vários títulos e tentando uh, seguir uma outra estética. Isso era comum na indústria naquele período. Isso veio a se repetir nos anos 90... Com o, o boom da Image... Que todo mundo tinha que ser Jim Lee... Todo mundo tinha que ser Mark Silvestre... Boom então é, é o boom da Image... Exatamente... <risos> <risos> Compreendo o boom da Image... Ouvindo o Argcast sobre a Image como. Mas assim... Uh, o fato é que justamente... cara, uh, Os artistas eles precisavam seguir... Esses, essa estética... Porque uh, eram os artistas que vendiam mais... Os leitores queriam ver traços semelhantes... Nos anos 80 é que esse individualismo artístico começou a ser um pouco mais valorizado.
4: Não lembro onde eu ouvi você falar isso? Você se foi em hum. um podcast? Você falou que até aqui no Brasil teve isso, não foi? Teve, teve, teve exatamente. Que tinha que desenhar igual o Mike Deodato. Oi, oh, eu já fui Mike Dodato por um dia. É, isso, eu acho que eu ouvi você <risos> contando essa história em algum lugar. É,
3: eu, eu, o Emílio Ribeiro, o Bené, o Luke Ross, um monte de gente, fomos Mike Dodato por um dia. Sim. Deixa eu falar um negócio de um duas coisas, por gentileza. Uh, a primeira delas é que ele também é um artista muito rápido Ele falou uma coisa que eu vi no documentário lá do filme do Demolidor Que é uma das poucas coisas que salva naquele filme <risos> Que é o documentário que tem com os artistas que trabalharam com o personagem Ele disse que quando você faz é, uma coisa de 6 a 8 horas é, eu, eu digo que isso significa muito pra mim porque eu sou desenhista também Eu achei legal ele falando isso quando você faz uma coisa de seis a oito horas por dia, é difícil que você não enfrente as suas dificuldades e acabe lidando com elas, mesmo que você não tenha um apuro técnico tão grande. E eu acho que muito do amadurecimento do John Romita como artista veio até dessas dificuldades dele de resolver algumas coisas que o pai dele resolvia com maestria já. E eu percebi que uma das dificuldades que estou notando o trabalho dele, uh, no Aranha, que, quem for ouvinte aqui, tiver acompanhado todas as fases que o John Romita fez depois do seu início no Aranha, né? Já tendo esse traço bem peculiar dele. Vocês vão notar que ele tem uma diagramação dinâmica. Ele consegue botar ação pra c... Nas páginas, só que ele não inclina a linha do horizonte. Se vocês olharem as páginas que tem planos abertos, do aranha pulando de um prédio para o outro, é muito raro ele pegar e inclinar a linha do horizonte e deixar os prédios inclinados. Ele faz uma perspectiva até bem simples, com um ou dois pontos de fuga. Ele não faz aquelas coisas com três pontos de fuga muito maluca, em assim, raros momentos. E ele, nessas perspectivas mais simples, ele conseguia fazer páginas complexas pra caramba, sabe? E isso é uma coisa que, quando tu tem que fazer, uma, às vezes, uma média de duas a três páginas por dia, dependendo do prazo que, que o editor te dê, isso vale ouro, cara. E ele conseguiu criar um estilo próprio nesse sentido. Aquela edição das Torres Gêmeas, que ele desenhou com o Aranha, a, ajudando os bombeiros, cara... Se tu pega os planos gerais, que tu tem aquela perspectiva caótica dos destroços... E tu tem planos de visão diferente, com, aquele, com aquela riqueza de detalhe... E tu pensar que eles fizeram aquele negócio com quase... com menos de um mês de prazo... É impressionante, cara... Eu, como artista, assim... Velho, eu, eu fico pensando... Como um cara consegue ser rápido naquele sentido. É por isso que quando ele pegou o Avengers versus X-Men, o cara achou a arte dele meio capenga porque ele tava se puxando no Kick-Ass, que é o projeto dele, né? E aí quando ele foi pro Capitão América lá também, que ficou meio esquisito, tu já notava que ele tava cansado, que ele já tava meio que saco cheio daquilo. Por isso ele precisou ir pra DC e desenhar um dos melhores,
0: né? <risos> magari Uma em treme na base. <risos> Eu ia comentar que ele foi pra DC, né, recentemente
5: Eu, eu acho engraçado, cara Apesar do, gostar, tá. do traço do, do rumitinha Eu sou obrigado a admitir que o você é melhor
0: eu, ah. eu achei que a imagem, o, o desenho
5: dele do super Fica estranho Sabe por quê? Porque é bom Pode ser
4: <risos> ah, Mas, mas por, mais, por mais que eu tenha algumas Outra crítica contra ele Eu não achava que ele merecia ser rebaixado assim <risos> <risos> Por
3: quê? Porque, porque muitos títulos da DC Estão ficando parecidos com os da Marvel Tá, tá,
4: tá <risos> Não sei se você notou Que eu acabei de falar Que eu parei de ler quadrinhos
0: Ah, tá a, até a área cinema, cinematográfica tá ficando parecida, né? Ah. É, exato. Jason Momoa de Aquaman, né? Ele já fez o Droga, agora vai fazer o Droga. Nossa. nossa,
4: nossa.
0: nossa. Depois de fazer um belo trabalho como cona Conan.
2: A minha pergunta,
3: quem é que é o velhaco que não tá casado e quem é que tem uma mulher gostosa? O Aquaman não, né? Aquaman é lógico, tá casado com a Mera, agora o Namor tá lá na punhetinha. Foi casado com a mulher que virou... foi casado com uma mulher sapo que virou um peixe. É, <risos> 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 Bom, mas vamos voltar, né?
0: É que é. Eu quero adiantar Magari, você citou dois caras aqui Eu quero adiantar de uma vez Porque eu quero deixar o pior pro final ah, é. <risos> Fra Francisco Herrera e Eric
4: Não, o Francisco Herrera pode entrar no final lá <risos> ó, junto com Do final que eles são em, eles estão juntos no meu
0: ódio Então e, e o outro cara aí?
4: É o Eric Canetti Eu nunca li nada, nenhuma história dele Mas eu vi uma imagem E já foi meu motivo pra deixar, achar ele pior que o Ramos Eu tô aqui tentando
0: lembrar da arte dele Eu mandei a imagem aí Mandou a imagem, vamos ver Nosso Deus <risos> Tá, peraí Primeiro que tem, se eu não tô enganado Tem uma Lady Metalloid aqui no fundo
3: Já começa errado errado. Né? <risos> Quer dizer Lady... Ser... Lady, Lady...
0: Metalloid é o quê? É Hickman, né? que? É a Ana Hickman, né? Detalhe, sei lá Podia chamar Stilt Woman então alguma coisa assim, né? Provavelmente. É Lady Homem Perna de Paula. Não, tinha que ser a Pernalta, a Pernalta é. Lady Pernalta Pernalta, velho na, na RGE, não é? Sei lá era, ah, que Na RGE ou na EBAU, não lembro E o pior é que o nome é mais fiel do que a metalóide Pernalta, porque em inglês é Homem perna de pau, né? Estilo mesmo <risos> Tá, então, ok, né? Uma arte maravilhosa Meu Deus do céu Mas aqui, antes de ir pro final ainda Ô Dante, você quer puxar o, os quatro nomes lá Que você queria comentar rapidamente lá? Então, não assim, não É mais pra fazer um
1: comentário Talvez até o Daniel H.D.R. tenha mais noção do, do Do trabalho deles Mas só hum. pra fazer referência a alguns artistas brasileiros Que trabalharam com Com, com Aranha, né? Que são, além, bom, além do Deodato Que a gente já, já citou o Luke Ross, né? Uhum. Ele trabalhou um tempo com, com Aranha. o Aranha. O Joe Bennett. Uhum. Aí tem também o Paulo Siqueira. O Wilson Vieira. E também. Só tinha deixado passar um da, da lista que eu te mandei, Eric, mas eu achei hoje de novo. Adriana Adriana Mello. Ah, então... sim.
0: E daí você vê o, o pessoal que é mais dos anos 90 e tal, e o pessoal que é mais recente, né? Que o dos anos 90, tipo o Mike Deodato, uhum. Luciano Queiroz vira Luke Ross. Hum, é. <risos> né? o, o
1: Joe Bennett, né?
0: É, por causa
3: do preconceito com... com... É, existia existe isso aí mesmo. Mas eu, eu acho que, tu citando o nome do Luke e do, do Bené, porque na minha cronologia pessoal eu conheci o o Benedito como Bené, não de Sim. Joy Bennett, uhum. assim como o Deodato pra mim, sendo meu amigo já há tanto tempo ele é Deodato, Talmaturgo, Borges Filho <risos> o fato é que o Luke e o Bené, ele estavam naquela época, nos anos 90, que tu tinha que emular muito de características de artistas que tivessem despontando. espontando e o próprio Luke naquela época ele tinha um traço muito semelhante ao do, do J. Scott Campbell né? a, o modo como ele resolvia os rostos, às vezes a estilização do nariz, dos olhos lembrava muito o Campbell, quando ele desenhava o Gwinter Tim na Image Comics só que o bacana é que o Luke ele dava uma, uma dinâmica do personagem que muito lembrava aquela coisa bem uh, maluca assim do, do McFarlane e do Eric Larsen de movimento só que ele deixava a figura mais garbosa, assim, sabe? E no caso do Bené, o Bené também tinha um pouco dessa estilização da Image. Porém, o Bené, por ter uma influência muito forte do Kirby, ele deixava a figura do aranha um pouco mais forte, mais troncuda, sabe? Então, tu, tu percebia um aranha um pouco mais... Uh, com o corpo muito mais de adulto e não tanto de adolescente quanto, por exemplo, quando o Luke desenhava. E no caso do Paulo Siqueira, eu acho que o Paulo Siqueira foi um dos caras que trouxe aquela leveza Deus, do eringo, né? No, um pouco daquela figura bonita, sabe só que ele tem um, uma perfeição de anatomia muito grande, sabe? Eu acho que o Paulo Siqueira seria outro nome muito bem-vindo nos dias de hoje do Aranha, sabe?
0: Ele desenhou pouca coisa, né? Ele é. desenhou algumas coisas do Antivenom e a superior uma das Superior Fools lá, que saiu recentemente, deve estar chegando do Brasil daqui a um uhum. tempo, ele, ele eu cheguei a conhecer pessoalmente no, no evento horrível de que teve aqui uma vez Que era uma galera mal organizada Fazendo um evento de, de anime E aí cismaram de convidar Um dublador e dois desenhistas Aí chamaram o Nelson Machado Que é dublador do Kiko é, Esqueci o nome do... Enfim, vários, várias Pessoas famosas, né Tava também o... Fugiu o nome é, Abre a
1: planilha do, do, do evento Que você
0: fez né? ah, O Ed Barrows e estava o Paulo Siqueira E assim, hum. como o evento era tão mal organizado E ninguém estava nem aí para os artistas Eu entrei na sala lá e fiquei batendo papo com os caras sabe <risos> Então, o pessoal é muito gente boa tá? E tem uma arte bacana para caramba né? o, o Paulo Siqueira
3: faz Assim, uh, tirando o Adam Hughes Que é all concours nisso Ele faz algumas das minas Mais gostosas que eu já vi desenhadas Sim ele tem uma série de prints, cara, que se tu botar no banheiro, tu te acaba, velho. <risos> o trabalho dele é muito bom. E ele desenhando um personagem como o Homem-Aranha, sabe? É inegável tu, tu esperar que ele vai desenhar um título da Mulher-Aranha ou de, da Gata-Negra. Pá, velho, por que, que os caras não chamam ele pra fazer uma minissérie da Gata-Negra, velho? Ia ficar gostosa, pra caralho, velho.
5: Pô, bota ele pra desenhar Tia May, então.
3: Nossa <risos> pessoa, cara. Tia May de Lost Years. <risos> ela, ri, ela riponga dando pra caralho.
2: nossa,
0: que, que <risos> imagem do entendo
1: <risos>
0: ela ia tio ser ben, nova não ia ser velha <risos>
1: aí o tio
3: Ben era um dos, dos peão lá da fazenda, onde eles fizeram o Woodstock Sim. aí pega
0: aquela gostosinha <risos> lá, e aí, <risos> é engraçado que ela, ela envelhece e apodrece, né porque <risos> Tá, ah, então, pra terminar, a gente já tá batendo papo um tempão aqui, vamos pro melhor, né? Melhor pro final, falei pior, falei errado aquela hora. Melhor pro final. <risos> Francisco Guerreiro e Humberto Ramos.
3: <risos> Como <risos> vocês são maldosos, meu Deus.
0: <risos> Como vocês são maldosos. O cara oh. que eu tava conversando sobre Humberto Ramos e saiu o <risos> um tema do programa. É. Eu
3: sabia que vocês iam querer botar a linha na
4: fogueira. Então. Eu vou mandar uma imagem do, do Chico aí. É?
3: É, deixa eles virem pra, pra Brasil ah. comigo. Como vocês estão lá na fila pra pegar autógrafo, seus bandidos hipócritas? Ah, não, mas ah, <risos> não tô mesmo.
0: Eu posso até pegar o autógrafo dele, mas. Nossa, nossa vai, vai ter um esqueminha
3: aí, né? Cara, Humberto Ramos quer muito conhecer o Brasil, cara. Vocês não fazem ideia, velho. Deixa ele vir. Ele
0: vai parar de desenhar uma aranha rapidão. <risos> <risos> Sacanagem, né? Nossa senhora. O life que vocês querem ver, né? Mas nem... Ah,
4: só, tá, só se ah. for pegando
0: fogo. <risos> Ma Magarinha, esse cara que você mandou aqui... É o Francisco Herrera. Eita.
4: <risos> ele... Eu, eu infelizmente lembro dele, porque eu já falei várias vezes que o último bom roteiro que o Aranha teve, na minha opinião, foi o Paul Jenks. E o pobre coitado só se ferrava e colocava exatamente essa dupla pra, pra ele desenhar, pra desenhar as histórias dele, revezando. Um arco era o Francisco Herrera, outro era o Ramos. Oh. Não, então, o Herreiras consegue ser pior que o Ramos, cara. Consegue, ah, consegue. Eu sou obrigado a
5: admitir
0: que só você é melhor. Então o Humberto Ramos, ele tem um traço que não é que o traço é ruim, ele só não combina com a revista de super heróis, eu acho. Até que um dia alguém entendeu isso.
3: <risos> cara, eu falo isso direto, cara. Ele tem uma narrativa muito boa, cara. Ele tem uma narrativa que é próxima do Eduardo Risso, cara, é muito boa. O problema é isso, não combina com o personagem, cara. Pois é. Mas, mas o
1: que faria bom ele desenhando, gente?
3: Pra começar, teria que ser um personagem de animação, provavelmente alguma coisa ligada à animação, tá? Põe ele para desenhar o Bendes, velho.
0: É. é porque assim, no, é. A, gente, a gente reclama pra caramba em todos os programas que aparece a arte dele, né? Mas justamente por isso, porque no casa, sabe, tá certo. Homem-aranha mais descontraído, não sei o que tal, mas o.
4: É, é exagero, né, também. É. Né, eu, já, eu já falei várias vezes que ele é o desenhista que o Aranha merece, se você ainda tá lendo Homem-Aranha hoje, você merece ler ele. Não é
1: o não é, não é, não é, não é desenhista que a gente precisa, é o desenhista que a gente merece.
0: Ah. Nossa,
4: não é o desenho que a gente
1: quer, você quer dizer, né?
0: O pior é que assim, se a desculpa for colocar ele, que tem esse traço mas, né, mas, sei lá meio puxado pra mangá e essas coisas assim se a desculpa for porque o Homem-Aranha é descontraído e tal, tal, tal não justifica ele tá no superior, sabe porque é, o, o, o Homem-Aranha superior o cara vai dar um tiro na cabeça do vilão, aí com o desenho do Berto Ramba, sabe, Uma faz sentido cara,
3: é, mas eu acho que eles estão querendo dizer o seguinte, a cena é pesada
0: vamos escamotear isso botando um cara que vai
3: desenhar flores saltando a cabeça
4: é, pode ser, é, mas Realmente, eu acho que o Beto Ramos realmente não deseja, Não combina com o Homem-Aranha, como essa imagem que eu mandei aí também. para deixar claro? Valeu. O problema é o Homem-Aranha.
0: As imagens estão todas no post aí. Nossa.
5: Não, eu acho que na verdade quer dizer que não combina <risos> com o super-herói, não homem aranha.
0: É, por isso que eu é. falei, não combina é. muito com o gênero de super-heróis.
1: Nossa, olha esse colosso, velho.
0: Então, se, se fosse um desenho animado, alguma coisa assim, sei é. lá, seria, não seria,
4: seria tão válido, ruim. Né? É.
0: Olha só, é, olha só. Por
4: exemplo, no, no desenho de espetacular, os personagens também era meio deformado, mas combinava. Olha, se ele, tá no ramo eu... ou, ou, ele tá no ramo errado.
0: Ele tá no ramo
3: errado. Não, Não, eu acho que é o seguinte, ó. a gente também tem que pensar como é que... A a Marvel, pelo menos com as suas grandes franquias, ela pensa uh, eles estão procurando muito pegar o leitor casual, o Gibi do Aranha a gente sabe que é um dos que mais vende, e o Aranha tem uma periodicidade quinzenal, não é? É, é? Então, periodicidade quinzenal pega o leitor casual muito mais fácil e no momento que tu tem um desenhista que tem uma linha clara que é mais rápido também eles sempre vão dar preferência por isso uh, associado com o um produto plurimídia, como é o caso de um desenho animado ou um jogo que envolve estilização desenho animado mais ainda, né? É, pensando como executivo eles vão dizer assim, não, vamos deixar a estética da revista parecida, porque daí o, o moleque que vai olhar o desenho animado vai olhar esse Associa, cara aqui, né? é, o cara acaba associando sabe, então nós como velhacos que crescemos lendo o personagem é, os, tendo um traço um pouco mais realista e até tramas um pouco mais densas, no momento que a gente pega é, um personagem que é comercial pra caramba que tem outras representações em outras mídias Que envolvem um traço mais simplificado Eles como tem um produto que não é um produto Que é o líder, uh, vamos dizer assim Que é uh, a caixinha deles Principal né? Uh, tá, tá dependendo muito dessas outras manifestações De mídia, eles acabam botando Esse personagem mais assim Eu tenho certeza que se o Homem-Aranha fosse Um personagem que tivesse uma popularidade muito maior Nos games, e o game hoje em dia Ele tem uma tendência de ser mais realista Tanto na modelagem quanto na trama Tu teria um Homem-Aranha muito com um o muito mais real.
0: E o pessoal lá fora gosta, né? Tem muito elogio pro, pro Humberto Ramos, pelo menos. Quer dizer, você já foi lá fora várias vezes, não sei se você vê muita não, reclamação. É, né? a, ó,
3: a, a mesa de commission do Humberto Ramos sempre tá cheia. É, o que
0: eu já é. vi é. de. Tudo opini... dele. <risos> o que
1: eu já Tudo vi pariente. de review. A Ramos é grande, né?
0: <risos> <risos> o, que eu, o que eu já vi em vários reviews lá de fora de sites estrangeiros a gente elogiando pra caramba a arte do cara e tal. Então o problema é a gente, né? O problema é com a gente. Não é, velho. Não, o problema não é a gente.
3: É que nós temos um parâmetro pro personagem que difere o que o mercado tá esperando hoje em dia, cara. Sinceramente, se a gente fosse pensar no Homem de Ferro. Vamos pegar o exemplo do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, antes do filme, ele tinha artistas que até não eram tão realistas. Quando entrou e não tô falando do Greg Land, não tô falando daquela merda. Tô falando do Salvador La Roca, que deixava o desenho mais realista, uma linha clara, né? Por quê? Por causa do apelo do filme, cara. Quando tu pega também o caso do Capitão América, né? Essa época toda que foi pregressa o filme do Capitão América, eles estavam trabalhando com o Steve Hampton, com o Luke Ross, com o Jackson Goose, né? Com o próprio Brian Hitch. E aí, quando veio a franquia no cinema, eles fizeram aquela experiência com o John Romita, aí já voltou, ficou mais realista o traço. Quer dizer, eles têm a tendência de fazer esse Paralelo com o cinema. Como o filme do Homem-Aranha, nós temos um cara que tem um pescoço gigante. <risos> é bom ter isso. No quadrinho também. Se você for olhar o Andrew Garfield e você pega o Homem-Aranha do Humberto Ramos, existe o paralelo.
0: <risos> o Andrew Garfield ele, já é um pegou. ator estilizado, né? Exato, cara.
1: Eu acho que ele. Eu, mas eu acho que ele pegou pra se basear umas imagens do, do Andrew Garfield que ele tinha sido atropelado por um caminhão.
4: <risos> Na verdade, é, Dump, é, Dump, né? ele pegou do Ele Dump. pegou com <risos> é, O Homem-Aranha Interpretando os trejeitos E expressões do Maguire.
0: <risos> Aí Maguire Bom, então... Ok, né? Falando pra caramba já. A gente tá o tempão Imagina. gravando já. Então, o. Daniel, já teve alguma edição que você fez do Homem-Aranha. de algum personagem com a aparição do Homem-Aranha? Nunca. É porque eu tava. Eu adoraria. Eu, eu adoraria. tava tentando lembrar, eu tava até conversando com o pessoal mais cedo e tal. Que eu tenho, eu já vi várias commissions suas, do Homem-Aranha e tudo mais, mas não tem nenhuma edição, né? Mas eu já desenhei o Aranha pra Marvel uma única vez.
3: Quando eu trabalhei com a, a série de cards Overpower, que a Marvel tinha a empresa de cards, né? Da Tops. Uhum. Ela era detentora dessa empresa uh, Essa série Overpower Tinha vários cards desenhados uh, E pintados com hiperrealismo Eu desenhei um card do Aranha Quando eu ainda assinava Daniel Orn Eu não assinava Daniel HD Daniel HDR né? uhum. E depois disso eu fiz sets De sketch cards pra Marvel também Mas com teve um set do Homem-Aranha Que era o Spider-Man Archives Que era momentos clássicos Da, da, da mitologia De quadrinhos do Aranha em sketches, né, em cards, em sketch mas uma revista mensal mesmo, é, eu não cheguei a fazer eu gostaria bastante até porque eu acho que o uniforme do aranha ele é um desafio para todo desenhista sabe? eu quando vou em convenção, por exemplo que o pessoal me pede é, sketch na hora eu pergunto, ah, qual, aranha, qual personagem você quer ah, eu quero Homem-Aranha ah, você quer o uniforme é, clássico uniforme preto ah, eu quero uniforme preto, daí eu faço, ufa
0: <risos> Você desenhou um Venom pra mim
3: <risos> Exato, exato Porque é mais fácil <risos> Mas eu, eu, eu não arrego, cara Se eu já tive que desenhar um uniforme, sabe, com teia E esse uniforme, cara Ele é o top do design de uniformes Super-heróis, assim Se tu fizer uma lista de 10 uniformes mais bacanas O uniforme do Aranha, do Steve Ditko Ele tá entre os cinco, pode ter certeza
0: Muito bem, e a gente não fez isso no início Eu acho que porque era desnecessário Mas todo mundo deve saber, né? Que você é desenhista Eu tenho uma pergunta, eu posso fazer uma
3: pergunta pra cada um aqui? Eita. Pode Se me permitem, né? Eu quero saber, cada um de vocês Quem vocês acham que devia desenhar o Aranha Que ainda não desenhou? Hum...
4: Pior que eu não... Pior que você fez essa pergunta pra gente em um hangout, eu não lembro que eu respondi lá. Exatamente. Então o mal do Eric tem tá todos, vocês <risos> aí.
0: Não, assim, o, o, infelizmente, na verdade eu comecei a... É, quando eu lia Homem-Aranha quando era mais criança, eu não ligava tanto pra artista, essas coisas, até por causa de, da idade mesmo e tudo mais, né? Uhum. E eu comecei a conhecer mais personagens de um tempo pra cá, né? Porque eu parei de ler revista em quadrinho durante muitos anos e tal, e voltei. E como eu leio basicamente basicamente Homem-Aranha, quase todos os personagens que me vêm à cabeça já desenharam o <risos> Homem-Aranha. Todos, todos os artistas, exatamente. Mas não precisa ser of. contemporâneo, pode ser até é, da então. old
3: school, era de bronze. É, tipo.
4: bem, eu pensei em um aqui de que eu sou fã, mas nunca desenhei o Aranha por motivos até óbvios, que ele desenhava pra Disney, que era o Carl Barks.
3: <risos> Ia ficar massa, cara. Ia é uma coisa... Então. quase Peter Porker, o espetacular presunto Aranha.
0: É. <risos> <Se> <risos> for, nunca fez. Se for olhar sem limitação nenhuma... Tem um cara que já fez de forma não oficial, mas que eu gostaria que fizesse algum trabalho oficial pra Marvel, que é o Cafad, o Vitor. Olha uh, aí, a dúvida. Se tivesse algum trabalho oficial pra Marvel... Ia ficar
3: molhadinho pá.
0: <risos> Cafad tá eu sei que ele é mó fã, tá ligado. Então ia ficar, ia ficar bacana. Roubei a ideia de alguém? Foi do sedante, não? Não, não, não. <risos>
1: Me veio, me veio uma cabeça, mas eu acho que teria que ser uma história bem mais, do tipo, pesada, assim. E eu, nem, na verdade, eu nem sei se ele nunca desenhou Aranha. Eu que não, não, nunca vi nada. Que é o do David Fint. Nossa. Eu acho que ia ficar bem, bem o interessante. o desânimo,
0: desânimo do HDR, nossa. <risos> Mas ele chegou a fazer o Aranha na história dos então, Vingadores, eu não, não
3: foi? Quando eu teve aquele... O, o, o início da fada
5: dos Novos Vingadores, não foi? Ah, então, eu não sei. É, então,
0: eu tô olhando aqui, parece que sim. Considera a minha resposta, mas... E o Mônio tá pensando aí? Então, eu não, eu não tô conseguindo pensar em nenhum, cara, que... Sério, velho? <risos> Eu também tenho dificuldades com perguntas, assim, de surpresa, não me preocupa. Não, nada. mas é, é, o problema é, é que se você
4: pensa em o um desenho, o um desenhista, o Beryl já desenhou em algum tempo.
0: Não, ah, vai, fala um...
4: Que... Talvez, um que,
5: talvez um que ficasse legal, é que eu não vou lembrar o nome dele, mas ah. o, o
0: desenhista do, do Dick
5: Tracy. Chester Gold. Isso, ó. Porque ele fazia todos aqueles vilões bem caricatos, cara, de repente fazer o Aranha ficar legal também.
3: Boa pedida. É, é uma coisa bem retrô, né? Seria algo
0: bem conceitual, assim.
4: Seria legal um Homem-Aranha no ar, assim, por ele. O Velho, não, Verdade, o pior é que é
0: verdade. Boa pedida. Boa pedida. O Dante chegou a pensar em outra pessoa ou você vai ficar naquela naquela mesmo.
1: Eu quero um que, que, que não desenhou aquele cara, o Daniel HDR. Ele
0: Ai, eu pensei em falar mais cedo, tipo, de puxar saco e tá? tal, mas beleza. O Dante Ah, obrigado. <risos> <Okay>. <risos> Que que tá, cara... fazendo,
1: tá fazendo um bom trabalho, inclusive, no, na, na digital lá da Smallville, mas eu acho que vai ficar bom no né? Aranha.
3: Obrigado, obrigado. <risos> eu acho que valeria a pena, cara. Eu, eu, eu curto porque, apesar de eu, na minha lista de personagens, o Aranha tá em terceiro, né?
1: Quem são... Ah, eu... Então agora fala quem são os, os dois primeiros,
5: né? É, isso é automático. Primeiro lugar, surfista prateado. Ah, então é você?
4: É.
3: <risos> lugar, segundo lugar, Demolidor.
4: Tá ah, bacana. E
3: terceiro lugar, Homem-Aranha.
0: Tá bom, é, pelo menos <risos> Os três são da Marvel, tá bom. Ah, é tá
3: ótimo.
0: Eu achei <risos> que ele ia falar super homem.
3: Tenho questões pessoais. Não, tô falando da Marvel. É, questões pessoais, é. mesmo afetivas, envolvendo os personagens. E o Aranha ficou em terceiro porque ele foi o primeiro personagem que eu comecei a acompanhar. É, periodicamente comprando gibi depois do meu pai ter morrido e meu pai era colecionador de quadrinhos eu herdei um bocado de gibis dele e tinha pouquíssimos gibis da Marvel, e o Aranha foi o primeiro, e o primeiro gibi que eu comprei do Aranha, que eu comprei mesmo, sabe, com o dinheiro que eu ganhei não, não pedi uh, pra me darem a revista, eu não ganhei de surpresa, assim foi aquela edição, Homem-Aranha número 2, que tem ele com a Sonja gostosa, porque a é Homem-Aranha número 2 abriu, né apesar de eu ter ganhado da minha avó uma edição do, do, da história do Bug Aranha que eu fiquei horrorizado, pensando, que porra é aquela como <risos> assim? Uma, uma das melhores
5: coisas ever,
3: não, depois de muita coisa feita, realmente o Homem-Aranha é top, né? O Buggy Aranha é top. Mas eu não vou fugir da minha pergunta, tá? Eu gostaria de ver o Jim Lee desenhando o Homem-Aranha. Mas não o Jim Lee agora, o Jim Lee dos X-Men. Aí sim, hein? O máximo que eu vi do Jim Lee fazendo Aranha foi quando ele desenhou o Justiceiro numa história que aparece o Homem-Aranha no Gibi de Justiceiro. Saiu até aqui numa... Não, ele só fez a capa. Quem desenhou aquela história não foi o. não foi o Jim Lee, exatamente. Ele só fez a capa. Quando a revista do Justiceiro saia em formato grande, preto e branca, pela abril. Era uma revista grande, assim, tipo o Espado Kona, sabe? Uhum. Ela saía em preto e branco também. Mas eu gostei de ver o Jim Lee daquela época desenhando o Aranha. Talvez fosse bem legal, sabe?
0: Bom, então, antes de encerrar, Daniel, só faz aí seu jabá. É <risos> que eu já não fiz durante o episódio. <risos> todo inteiro. mundo. Todo, é, ninguém vai conhecer o Aracnofen e não vai conhecer o Argcast, né? Mas. mas... <risos> Já falaram, algum,
3: né? já falaram que o meu nome é Daniel Jabá DR. Né? É, isso que eu ia falar,
4: <risos> Acho que foi o pessoal do Arava que fala que. É, o exatamente, Jabader... exatamente.
3: Mas eu quero uh, convidar todos os Aracnon a nos prestigiarem com o seu download, seu acesso, para engrossarmos o nosso Media Kit, conseguirmos mais patrocínio. Para o último episódio do Argcast ou para qualquer episódio da sua escolha, né? Do Argcast que é o podcast do Dinamo Studio. Você encontra ele em www.dinamo.artcontemudo.br é o podcast que eu faço junto com meu amigo Fabiano, professor nerd, que é uma putinha do Batman às vezes <risos> sou eu que tenho que lembrar que existe a Marvel Comics naquele podcast então ele geralmente foge das pautas da Marvel então, <risos> mas escutem lá, a gente tem alguns episódios envolvendo o Aranha, inclusive, e a gente também quer convidar vocês a, a, a ouvir, uh, não só o, o Argcast, mas Ouvi também uh, assistir o meu canal do YouTube é youtube.com.br eu costumo colocar making offs de desenhos meus lá. Cheguei a fazer um desenho do Venom e outro do Homem-Aranha. Tá lá, vocês podem assistir o making-off mas se vocês também quiserem assistir aos outros desenhos basta visitar, não coloquem o adblocks, por favor <risos> o que paga o canal são os anúncios do YouTube, certo? Então deixem o anúncio rolar por favor, eu peço encarecidamente a vocês. Então estão todos convidados para assistirem lá os vídeos, né? E eu quero realmente agradecer aos amigos do Tipcast. eu quero agradecer o convite, quero dizer que eu escuto vocês, eu gosto muito das, dos episódios que são retrospectivos porque certa maneira eu acabo relembrando as histórias que eu li quando eu era moleque é, do ponto de vista hoje em dia meio sacana de todos nós né e acaba sendo muito divertido e sim, eu escuto o podcast de vocês, sim, eu dou acesso certo? Eu não fico ouvindo pelo feed.
4: Ah, então é você <risos> Exatamente,
3: exatamente, tem que trocar acesso, né? eu espero poder em breve promover um, um crossover entre o podcast uh, eu sei que o Magaren é um dos que já andou comentando lá nos nossos episódios por isso eu fiz, a, eu fiz a piadinha do MacGyver, que eventualmente quando a gente lê um comentário dele, a gente chama de MacGyver <risos> <risos> mas eu quero agradecer novamente e, e elogiar o trabalho de vocês, porque é muito bacana, o Homem-Aranha é um dos personagens que vale a editora inteira, eu acho que a Marvel é o que é por causa de personagens como o Homem-Aranha e por causa de, de autores que trabalharam com ele, como é o caso do citado Steve Dittico, John Romita Sr., e não vamos tirar o mérito do Stan Lee, porque o Stan Lee é um arqueteiro do <tos> caralho, soube muito bem capitalizar isso e tornar o Homem-Aranha um dos personagens mais fodas da Marvel Comics, que por incrível que parível não tá nos direitos cinematográficos dele, né? Você sabe.
0: Pois é, né? É, merdas acontecem, né? <risos> Muito obrigado pelo, pelos elogios e queria dizer também que foi uma honra ter você aqui como participante, né? Ter aceito o nosso convite aí de participar no programa tão, tão pequenininho, que é o, é o nosso, mas que tá crescendo aí. É, você é rede TV, né? A rede de TV que mais cresce no Brasil. A primeira rede com recurso 3D pra ninguém assistir na televisão. <risos> para ver, para ver a, a, a. Como é que é o
3: nome da mulher lá? Luciana Jimenez. A Luciana Jimenez em 3D, né? Com aquelas coxas maior que a da. Que a da Cadana Hickman que eu falei.
0: Maior <risos> que da Lady Metaloid. A <risos> maior da mulher Hulk. Bom, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. E pra quem não conhece, pra quem tá no feed igual o Daniel falou, né? www.aracnofan.com.br, é o nosso site. Então, valeu e até mais. Até. Abraços. Falou. Tweep. Ha <laughs> <laughs>